1: more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: ¿No te encantaría tener $100 dólares extra en tu bolsillo?
2: plataformas, entre ellas Spotify, Amazon, Google. Bien, pues vamos a iniciar. Tenemos desde luego muchos datos relacionados con el presidente de la República, que está bien, bastante bien. Ha enviado un mensaje optimista eh, de aliento a la población en general. Y bueno, platicaremos de ello un poco más adelante y de otros detalles relacionados con lo que a todo mundo hace que hoy se concentre la atención en todo este proceso de los contagios. Eh, tanto por Omicron que es la variante dominante en estos momentos como en general por las variantes de este coronavirus bien vamos a estar eh, puestos ya y de inmediato vamos con la información y está con nosotros Jesús Javier Tomás él es representante ejidal y apoderado eh, Jesús Javier buenas tardes Jesús Javier buenas tardes bueno, eh, eh,
4: la, no, la verdad pues, no escucho nada.
2: Ya, no es, ¿me escuchas? ¿Me escucha, Jesús Javier? Bueno, vamos a. a ¿Escucha, escucha? Bueno, pues vamos a, a, a retomar la comunicación. Vamos a ver qué es exactamente lo que sucede. Y vamos a estar en contacto con Jesús Javier Tomás, él es representante del Bajío. Mientras le voy diciendo, mire, legidatarios del Bajío en Sonora exigieron desde ayer eh, a las afueras de Palacio Nacional eh, que haya cumplimiento para lo que el propio eh, presidente López Obrador ha prometido respecto a que se acaten las sentencias contra la minera Pelmont. Esta minera Pelmont es una subsidiaria de la empresa Fresnillo PLC, que es propiedad de Alberto Baileres. Usted lo sabe, uno de los hombres más ricos de nuestro país, dueño del Palacio de Hierro, accionista del Grupo Peñoles y de GNP Seguros, de los tres, cinco hombres más ricos del país. Las sentencias tienen, ¿cuánto cree usted? Ocho años, ocho años y no se han ejecutado. La ocupación de la minera Pelmont en el ejido se dio en 1991 de forma irregular. Comenzó sus exploraciones y enclavó tres proyectos mineros a cielo abierto en este territorio. Noche buena, eh, dipolos la soledad y la herradura. En 2011, a través de una primera sentencia, se determinó que la minera debía desalojar las tierras pero hasta 2013 se llevó a cabo la, la desocupación. Las sentencias dictaminan que la minera debe desalojar el territorio, debe retornar las tierras al estado previo a la explotación minera y debe indemnizar a los ejidatarios. Y sin embargo, pues no se ha cumplido todo esto y por ello es por lo cual eh, ejidatarios, una representación de ellos, se han presentado a las afueras de Palacio Nacional para exigir atención, por un lado, y desde luego, el cumplimiento de todo lo que ahí se plantea. Eh, bueno, pues esto es lo que tenemos, y voy a ver en unos segunditos más, si ya está la posibilidad de tener esta comunicación, eh, que no está funcionando por la vía tradicional, por la vía de, del enlace que usualmente hacemos, a través de estas, uh, eh, para tener el audio y el video de todo lo que aquí hay. Eh, bueno, hay muchos comentarios. Gracias, John Presbítero. Dice todos a vacunarnos. Erika Baños. Hola, don Julio. Eh, Carolina Alcántar, lista para el programa. Eh, Jesús Elizarrarás Hernández dice, buenas tardes, tripulación astillero, saludos desde Huehuetoca, también estoy cursando con COVID, espero salir pronto de esta, sí, tanto a Jesús Elizarrarás eh, Hernández como a todos quienes hoy estén pasando por esta situación del COVID en lo general o particularmente de la variante Omicron, eh, pues hemos de decirles nuestro deseo de que salgan pronto bien, de que haya eh, una rápida recuperación. Por fortuna, para los uh, eh, eh, vacunados eh, son menos los riesgos de salud. Y bueno, pues estamos en, en, en atención de todo esto. Felipe Leuterio Quirós dice: Julio, cuídate, ese Omicron está de moda. Pues sí, estoy encerrado, estamos encerrados aquí en casa. Tanto mi esposa Ángeles Guerrero, mi hija Sol Ángel y un servidor. Estamos aquí con el menor número de de exposición o de salidas, el, el, lo más reducido. Nuria Castañeda dice, saludos desde París. Gracias por ofrecernos la información de México con su periodismo de primera para los que andamos afuera. Bueno, pues si no tenemos la, la comunicación... Ok, bueno, ajá. ¿Ya estaba desde antes, Andrés? Ah, acaba de entrar. Bueno, ok, Rocky Bien, pues vamos a estar por teléfono... Eh, ...solamente vamos a hablar ya con Jesús Javier Tomás. Jesús Javier, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están?
2: Bien, Jesús Javier. Díganos, ¿cómo va el tema de la protesta que están realizando afuera de Palacio Nacional o que realizaron ayer? ¿Cómo va este tema, Jesús Javier?
4: Eh, pues, eh, eh, de momento se hicieron las... Eh, eh, ayer nos recibió la, la titular de Atención Ciudadana ahí en Palacio Nacional... Eh, pues, siempre se comprometieron a, a darle seguimiento a, a nuestra petición. Esperemos que esta vez sí, sí lo realicen. Ya que ya ve, en otras ocasiones hemos estado y, pues, llevan dos años en que el presidente en una mañanera se comprometió a a que ya no eran los tiempos de antes, que si era por influyentismo la no ejecución de las sentencias, pues que ahora sí se iba a dar. Entonces. Eh, casi dos años después estamos eh, pidiendo lo mismo de nuevo, entonces queremos que esta vez sí, sí se, se haya congruencia con lo que se dice y lo que se hace.
2: Jesús Javier Tomás, este problema está localizado para que entienda, para que nuestro nuestra audiencia tenga esta información. Eh, ¿Dónde está localizado y cuál es el problema esencial? Jesús Javier.
4: Eh, mira, eh, elegido el ejido El Bajío está localizado en el territorio de Puerto Peñasco, Sonora, en el en el, en el Golfo de California, al norte de, de México, en el noroeste, perdón, uh -huh. y está indebidamente registrado en otro municipio, está registrado en un municipio en donde no está localizado, que es el de Caborca. Uh -huh. Entonces, ese de entrada es el, es un problema porque se registró en Caborca porque es el feudo de la minera Benmon, donde tiene su coto de poder, que es con la que tenemos... Eh, el litigio y el problema. entonces Esto se deriva de, de una ocupación que tiene la mina ya por más de 20 años, que, que realizó de manera ilícita, se metió a las tierras del ejido del Bajío, las ocupó, las devastó, eh, extrajo material de ahí, posteriormente eh, elegido, eh, demanda en el Tribunal Agrario, eh, gana 67 juicios, y la minera es condenada a la devolución de, de todo el oro y el mineral que extrajo durante la ocupación ilícita. Es condenada también a la, a la restitución de las tierras, que significa regresarlas al estado en que, que guardaban antes de que ellos entraran, a la mediación ambiental, al pago de rentas eh, al, al ejidatario, entre otros. Eh, pero básicamente los más importantes son esas. Eh, esta sentencia tiene ya más de siete años que quedó como cosa juzgada, eh, ya lista para ser ejecutada, y el Tribunal Agrario en estos siete años no ha hecho absolutamente nada por, por ejecutar la sentencia que él mismo dictó.
2: Este caso específicamente, quien debe aplicar y ejecutar, es decir, la autoridad responsable de la no ejecución de esta sentencia, ¿es el Tribunal Agrario o hay otras autoridades involucradas?
4: No, es, eh, ya una vez que, que se agotan todas las instancias, eh, recae nuevamente en el tribunal que la dictó, que es el Tribunal Agrario del Distrito 28, con sede en Hermosillo, Sonora, y, y quien tiene toda la, la facultad y, eh, para ejecutarla es el magistrado de ese tribunal, eh, que aquí aclarando que el, 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 los tribunales agrarios son tribunales administrativos y dependen del Ejecutivo Federal, no de la Suprema Corte de Justicia.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y dentro de todo lo que están viviendo, pues yo me imagino que es sumamente difícil pelear contra el poderío de uno de los hombres más ricos de México, concentrador de riqueza y con muchas acusaciones respecto al funcionamiento de algunas de sus empresas como Peñoles, causante de mucha contaminación a nivel nacional, GNP, la compañía de seguros, que se especializa en hacer todo para no pagarle el dinero a quienes necesitan cubrir gastos médicos o gastos de accidentes automovilísticos. ¿Cómo les ha ido en esa pelea contra el gigante económico que es Alberto Baileres?
4: Pues mira, imagínate, el, el mayor, uno de los mayores saqueadores eh, y, y destructores de ecosistemas del país eh, luchar contra él, con todas la, la, las instituciones de gobierno sirviéndole de seguridad privada, defendiéndolo pues es bastante difícil realmente en los juicios llegábamos a, a las salas del tribunal y ellos llegaban con abogados, no sé, 12, 15 no teníamos ni sillas para sentarnos los, los, la contraparte que era elegido porque llenaban de abogados entonces es bastante difícil por la protección que el gobierno hace y por las tácticas que que todo el mundo sabe que emplean este tipo de de mega minera para intimidar, para hostigarnos. De hecho, a nosotros la no ejecución pues nos ha costado la vida ya de cuatro campesinos, de cuatro compañeros. Eh, nos han encarcelado con acusaciones fabricadas, eh, pedidas extrofesos por la minera a la Fiscalía del Estado de Sonora. Compañeros, nos han levantado a más de 12 compañeros, compañeros los han torturado. Hay un hostigamiento constante eh, del Estado y de la minera también, entonces, pues ya cuando hay sangre, y, y a, además del desplazamiento, porque ya todo el ejido se tuvo que desplazar de...
2: Se cortó la llamada, pero la vamos a tratar de retomar, porque me parece que es muy importante que demos tribuna y que demos difusión a lo que está pasando en este caso, que es uno de los muchos casos que hay en nuestro país, eh no no... No cargo la tinta en que solo sea este asunto, hay demasiados de manera parecida. Aquí estuvieron ellos en Palacio Nacional ayer con esta protesta, les voy a preguntar ahorita eh, a, a nuestro entrevistado, pues caray, solamente que te reciba el área de atención a la ciudadanía, pues sí, es la vía correcta, digamos, pero pues ojalá. Y el Tribunal Agrario, eh, estoy buscando por aquí para ver quién es el presidente de ese Tribunal Agrario, eh, pues debería de atender y de estar, de explicar qué es lo que sucede en este tipo de cosas eh, no sé quién sea la presidenta de eh, Maribel Concepción Méndez de Lara fue electa el 15 de diciembre de 2020 bueno pues Maribel Concepción Méndez de Lara eh, presidenta de eh, de los tribunales agrarios, pues debería de, de atender este caso, igual que otros miembros de, del Poder Ejecutivo, porque finalmente, como nos lo ha dicho el propio entrevistado, pues es un asunto que queda en la esfera del propio Poder Ejecutivo, aunque diga Tribunal Agrario, no corresponde al Poder Judicial de la Federación, corresponden en términos administrativos, ...en lo que es la esfera del propio Poder Ejecutivo Federal... ...es decir, la Presidencia de la República... ...a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Eh, en todo esto que está sucediendo... Eh, pues ...suele darse, esto ha sucedido con empresas... ...de Ricardo Salinas Pliego, de Baileres... Eh, ...de Carlos Slim... ...pues que con una serie de maniobras legales... ...entre comillas, para poder hacerse de ciertos terrenos... ...e imponer sus condiciones pues se han hecho de tierras y de muchos eh, eh, aprovechamientos que les reditúan desde luego enormes cantidades de dinero. Jesús Javier, ya estamos de regreso, se cortó la llamada cuando estábamos eh, hablando de, pues del Tribunal Agrario, pero en general. Eh, Jesús Javier solo los atendió ayer esta persona o este enviado del la Dirección de Atención a la Ciudadanía, ¿no ha habido ningún otro contacto de autoridad alguna?
4: No, eh, nada más eh, ella nos atendió. Y de hecho, nunca ha habido contacto. Esta es la primera vez que por lo menos nos recibe una persona. Anteriormente, únicamente eh, presentábamos la promoción, los documentos, y pues ya nunca éramos contactados. Uh
5: -huh. Ahora,
2: Me, estaba, por lo menos... Me estabas platicando, Jesús Javier, de cómo Baileres, su grupo... Eh, llegaban con 12, 13 abogados, que no había ni siquiera sillas para ustedes, representantes de la comunidad afectada de los ejidatarios del Bajío en Sonora. Así te decía, pues debe ser terrible pelear con ese gigante económico del grupo Baileres.
4: Así es, eh, porque además te abren otros frentes, no nada más en, 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 el, en, en los juicios agrarios, sino que te fabrican delitos, o sea... Eh, te presentan denuncias, te sacan órdenes de aprehensión, entonces tienes que pelearles en, en, en otros eh, tribunales, en otros juzgados. Eh, es un monstruo de mil cabezas, que tiene todos los recursos y además la protección de, del Estado mexicano, porque por más que se diga que, que no hay influyentismo y que no hay protección, yo te aseguro que hay más de 100 comunidades en las mismas condiciones que nosotros y, 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 y todos los días hay... ...defensores del territorio... ...de los derechos humanos asesinados... ...entonces nosotros ya... ...como te comento... ...hemos ya padecido cuatro asesinatos... ...y las intimidaciones y las amenazas... ...son de parte también del Estado mexicano... ...el ejército mexicano... ...es la... ...seguridad privada de... ...de estas personas... ...entonces los tenemos constantemente hostigándonos... ...habiendo pandemia... ...y habiendo en la región... ...asesinatos por decenas... ...hay días que ha habido hasta 10, 12 asesinados pues los señores se trasladan a 70 kilómetros del pueblo más cercano a, a un campamento que tenemos donde no hay energía eléctrica, donde no hay agua potable, donde no hay nada, a buscar armas y carros robados. O sea, cuando hay, cuando el crimen organizado eh, está latente y, y visible en todo el área, ellos están más preocupados por mandar 30 o 40 elementos a estarnos hostigando a donde, como te digo, ni siquiera hay agua potable. No hay caminos, no hay nada.
2: Bueno, pues Jesús Javier Tomás, representante de ejidatarios del Bajío en Sonora. Ojalá y esto lo escuchen, pues tanto el propio gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que debería de apoyar, de ayudar en lo que sea posible para esta lucha social. Eh, si no es de su ámbito, pues de cualquier manera no, no lo exime de, de ayudar y de participar. Y el propio Tribunal Agrario que estaba buscando ahorita, tratando de encontrar quién lo preside, me parece que es la, la abogada magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara según lo que estoy viendo por aquí eh, entonces pues que atiendan y que escuchen en el Tribunal Superior, Superior Agrario y en todas las instancias que sea necesario eh, en fin, pues Jesús Javier, estamos atentos, lo que haya de información, aquí hay micrófono y hay espacio para decir lo que sucede en esta batalla que están librando
4: Muchísimas gracias por el espacio y, y buenas tardes.
2: Gracias, Jesús Javier Tomás. Hasta claro. luego. Gracias. Pues eh, son de esas de esos temas y de esas cosas que necesitamos seguir adelante con, con la denuncia, con el señalamiento. Pues no es posible que habiendo una sentencia ejecutoria y que habiendo ya una resolución definitiva, simple y sencillamente no se cumpla, no se cumpla. Son de las cosas que necesitan, eh, pues esa radicalidad de la que se habla en términos generales, que necesitamos los mexicanos. Y no es una radicalidad solamente de las autoridades, también es una radicalidad de los ciudadanos, de algunos que como los ejidatarios del Bajío de Sonora están dando la lucha, la batalla, y otros que están, eh, pues que cada quien desde su trinchera debe avanzar. Ya está con nosotros Adriana Huenteyo, Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Adriana?
6: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo este, en este día, en este martes, acá está haciendo bastante, bastante frío. ¿Cómo están allá, Julio?
2: Acá está con sol, sí, con sol y no fresquito, pero no frío. La verdad no está frío, pero bueno, Guadalajara siempre tiene un clima muy benigno. Adriana Buentello, ¿qué onda con...? Hoy todo estuvo concentrado en la mañanera porque todo el mundo estaba atento a ver cómo iba a ser el debut de... El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández como conductor de la mañanera y luego pues hubo reaparición, así sea en video, del propio presidente López Obrador. ¿Cómo estuvo todo esto, Adriana?
6: Julio, pues eh, fíjate que pues al principio yo creo que un poco tímido el secretario de Gobernación, uh -huh. pues lo hemos visto y, y que es bastante discreto y no tiene pues esta personalidad arrolladora que tiene el presidente López Obrador, sin duda le costó un poco de trabajo eh, pues entrar como en calor, en confianza, aunque pues cuando empezó ya a darle la palabra a los reporteros, pues sí se notó ya un poco un cambio, hay que recordar que también a, a la pues, anterior secretaria de gobernación, sí. Olga Pérez Cordero, también le costó su trabajo. Eh, y es un ejercicio también peligroso, ¿no, Julio? Porque son tantas horas y que. Eh, se tiene un espacio, digamos, pues en donde hay un diálogo con los medios de comunicación y con otro tipo de, de, de personas que pues también siento que puede ser un riesgo en algún momento que se les vaya un poco la este, algún discurso de más, ¿no? Pero es un reto. El, el hecho de estar enfrente o a cargo de las conferencias mañaneras. Y, pues, creo que fue un ejercicio interesante el día de hoy. Hay mucha información al respecto. Pero fíjate, antes de, de dar, eh, datos interesantes de lo que pasó en la conferencia de medios. Sí, nos puede poner, Andrés, a ver si nos puede hacer scroll a este comunicado que acaba de, eh, de mandar a la eh, presidencia porque Andrés. acaban de realizar nuevos nombramientos. Entonces, aquí es importante porque el titular de la Secretaría de Gobernación da posesión del cargo, eh, nuevos titulares de la Secretaría de y subsecretaría de bienestar, subsecretaría de transportes, también Fonatur y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México así que dice el comunicado que el presidente López Obrador realizó designaciones en el gabinete legal y ampliado por lo que el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández dio posición del cargo a Ariadna Montiel eh, Reyes nueva secretaria de bienestar María del Rocío García Pérez como nueva subsecretaria de bienestar a Rogelio Jiménez Pons como nuevo subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a Javier May Rodríguez como nuevo director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico y a Carlos eh, Morán Moguel, nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Julio, pues estos son los nombramientos pues más recientes.
2: Fíjate lo que son las cosas, Adriana. En realidad esta es una serie de movimientos que tienen eh, un antecedente de, pues ya... Unos, unos pocos, pero unos años, un par de años o menos atrás. Ariadna Montiel Reyes, la nueva secretaria de Bienestar, siempre ha sido considerada como la verdadera titular de esa oficina. El presidente López Obrador tiene una estrategia sostenida en la cual nombra a ciertos personajes como secretarios y luego le coloca subsecretarios que están atentos al actuar del secretario y que con frecuencia le informan directamente al presidente o le comentan, y siempre hay ese movimiento que le permite al presidente de la República, en este caso, o antes en otros cargos, eh, pues estar no darle demasiado poder al titular y estar siempre con alguien que esté reportando si hay algunas cosas complicadas. La secretaria del Bienestar de ese tiempo atrás era... Eh, quien ahora es secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, y ella tenía un pleito constante con el subsecretario Javier May Rodríguez Tabasqueño, eh, a tal grado que Javier May renunció a la subsecretaría y dijo, adiósito, ahí nos vemos, yo ya no quiero estar con este equipo, con esta eh, secretaria eh, Albores. Pues el presidente regresó a Javier May, lo hizo secretario del Bienestar y pasó a María Luisa Albores a la Secretaría del Medio Ambiente, siempre con Adri Ariadna Montiel Reyes como subsecretaria. Así es que ahora simplemente se cumple con la realidad. A Ariadna Montiel era la mera machuchona, diría el presidente de esa área, y ahora queda ya como titular. Y llama la atención que Javier May Rodríguez pasa al Fonatur. Parece algo como que va de caída, pero no necesariamente porque Fonatur con todo este proyecto del eh, Tren Maya y otros proyectos tiene mucha importancia a tal nivel que Rogelio Jiménez Pons, el que era director de Fonatur, ahora es ascendido a subsecretario de Transportes en Comunicaciones y Transportes para vigilar también, estoy seguro, todo el asunto del Tren, del tren Maya y del Corredor Interoceánico. Movimientos interesantes, Adriana
6: pues apenas recién salida del horno julio y pues tenemos sí, sí. también más información porque en la conferencia mañanera, como ya bien lo adelantabas bueno, por un lado Dan Augusto López Hernández el secretario de Gobernación informó que el presidente tiene síntomas leves y se mantiene aislado y también dio a conocer que bueno, él va a encarecer entre otras cosas las conferencias mañaneras en lo que se recupera el presidente si te parece, vamos a escuchar
1: como están informados el
7: señor Presidente eh, fue diagnosticado positivo de COVID. Está afortunadamente bien, sin síntomas graves. Son síntomas leves. Está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que pues mejore en los próximos días. En tanto nos ha encargado que nos hagamos cargo este equipo de trabajo de los asuntos normales bajo su conducción. El Está conduciendo los trabajos del equipo de gobierno,
2: pero eh, resguardado en sus, eh, en sus habitaciones, en su hogar.
8: Y además, acento yo,
2: tabasqueño y luego acento tabasqueño, ¿eh? Es el mismo o asunto. Se parece
6: mucho a, la, se parece a López Obrador un poco, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, el acento sigue siendo, pero claro, es muy diferente el perfil. Eh. Adán Augusto se comporta con una institucionalidad, un cuidado, una precaución, que quienes están en las apuestas del futuro político de México no deben quitar la vista de ese comportamiento tan tradicional, tan old fashion. Adriana. El, el estilo antiguo de hacer política cuidadoso, no hacerle sombra al jefe, eh, cumplir siempre con las instrucciones, eh, pues qué estilo el de otro tabasqueño en Conduciendo la Mañanera. Adriana, por favor, adelante.
6: Bueno, y el mensaje que mandó el presidente a través de una videollamada, vamos a escuchar las palabras del presidente porque manda pues, varios, varios mensajes.
9: Estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien. Eh, este mensaje pues es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos afortunadamente esta es una variante que no tiene eh, el nivel, el grado de peligro que la variante delta. Y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura. 36,1. Así he estado. No he tenido calentura. Oxigenación. 96. Afortunadamente. No vamos a necesitar hospitalizarnos ni eh, vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo diría que este virus va de salida. Ya se queda aquí nada más. No va a los eh, pulmones. Y muy pronto las cosas van a normalizarse. Yo voy a seguir trabajando, eh, si hay personas, me voy a poner el cubrebocas, si no, pues como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis eh, labores.
2: Adriana, ¿qué personaje López Obrador, el presidente de la República? de veras, más allá de filias y fobias políticas, pues es un personaje que informa y que es capaz de ponerse la, la, el medidor de temperatura y enseñar y todo. Este creo que en términos mediáticos, políticos y sociales, siempre es eh, muy fuerte la presencia del presidente López Obrador, sobre todo frente a críticas algunas verdaderamente eh, no desafortunadas, sino mezquinas y eh, inhumanas de algunos personajes que ni para qué mencionarlos ahora Adriana pues parece que ahí está lo esencial hoy de este tema y tendremos más información un poco más adelante.
6: Así es pues desearle al presidente que se recupere pues así como todas las personas que pues en esta cuarta ola que es híjole demasiada eh, información además al respecto pero que pues hay muchos muchos contagios pues que se que recuperen pronto que se recupere pronto el presidente y por supuesto eh, vamos a tener ya una entrevista más y yo regreso más tarde.
2: Cómo no, Adriana, muchas gracias. Regresamos en un ratito más y vamos con el siguiente entrevistado. Gracias, Adriana. Bien, pues vamos a hablar con el periodista Héctor Raúl González, periodista de Morelos. Héctor Raúl, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes.
10: Con el gusto de saludarte, como siempre, a ti y al auditorio y agradecer este espacio que nos permite eh, dar a conocer lo que está pasando en el estado de Morelos.
2: Igualmente, Héctor Raúl, siempre con información precisa y gracias. oportuna que agradecemos. Y ahora está el tema de ambientalistas que marcharon en contra de la operación de una mina a cielo abierto en Morelos. Eh, ¿De qué se trata, Héctor Raúl, por favor? Así es, Julio, muchas gracias.
10: Pues ya es, inician el año prácticamente los habitantes de esta región de, de Morelos, en el municipio de Temisco, que pertenece todavía a la zona metropolitana de Cuernavaca, el municipio aledaño hacia el sur de Cuernavaca, donde pues eh, hace varios años ya, Julio, esta empresa canadiense intenta poner en marcha ya el funcionamiento de una mina para la extracción de oro y plata principalmente entre otros metales y ayer justamente en este contexto pues ambientalistas Julio marcharon en contra de la operación de esta de esta mina son pobladores de Tetlama quienes eh, acudieron hasta el municipio de Temisco hasta el ayuntamiento de Temisco en caravana y luego eh, a pie sobre la carretera federal Cuernavaca-Acapulco para exigirle presentarle de manera oficial al ayuntamiento al gobierno municipal una petición para que declaren el territorio de Temisco libre de minería y de esta forma pues prácticamente queden eh, imposibilitadas la, la empresa y quienes impulsan la instalación la operación de esta mina que ya cuenta con concesiones hay que decirlo eh, en, este, en este municipio los pobladores Julio han dicho desde el sexenio pasado prácticamente cuando ya cobró fuerza la operación o la intención de esta empresa eh, originalmente llamada la Esperanza Silver y posteriormente comprada por Alamos Gold, eh, empresa canadiense también, eh, a, 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 se han realizado consultas, se han realizado una serie de acciones por parte de los pobladores, incluso, eh, Julio, hay que decir que el sexenio pasado el gobierno de Graco Ramírez eh, oficialmente impulsó la oposición en contra de la instalación de esta mina. Realizaron foros en la ex hacienda de Temisco, una consulta y ganó el no por la instalación de esta mina, sin embargo, por supuesto, la empresa ha insistido. Eh, la, una eh, manifestación de impacto ambiental que originalmente presentó esta empresa fue rechazada, Julio, porque eh, de acuerdo con, con, lo, con la respuesta que se les dio y con la, el, el argumento de los pobladores, esta mina se encuentra en la zona de influencia del aeropuerto internacional Mariano Matamoros, allí en Temisco, eh, muy cerca, a dos kilómetros prácticamente de la... Eh, a dos
2: kilómetros, Julio, perdí la... Sí, sí, con esta, con todos los datos de este, que además tenemos imágenes que nos permiten ver parte de esta protesta heterol. Sí, adelante. Gracias, Julio. Se encuentra a dos kilómetros eh, al sur de
10: la eh, de las eh, de Xochicalco, de estas ruinas de Xochicalco, de este museo de sitio de Xochicalco, y también muy cerca de lo que fue uno de los más grandes basureros a cielo abierto, posteriormente convertido en relleno sanitario de Tetlama, lo cual genera gases. Y todos estos fueron argumentos para que las autoridades ambientales rechazaran en el sexenio pasado la aprobación de esta manifestación de impacto ambiental. Hoy los pobladores salen porque tienen la información de que la empresa pretende nuevamente eh, presentar o buscar la aprobación de una nueva manifestación de impacto ambiental, y ellos aseguran que pues si las condiciones por las que les fue negado originalmente la manifestación de impacto ambiental, como es la operación del aeropuerto, como es este basurero y como es la zona arqueológica de Xochicalco, pues solamente un acto de corrupción podría permitir que la empresa obtuviera esta nueva eh, aprobación de manifestación de impacto ambiental. Si te parece, Julio, escuchemos parte de lo que Javier
1: Hernández, uno de los voceros de este movimiento, dijo ayer durante esta marcha. Pero no vamos a permitir jamás que la empresa entre en el pueblo y lo hemos dicho como pueblos indígenas, vamos a defender nuestra tierra, si es necesario con nuestras vidas, con nuestras vidas lo vamos a hacer, sí. hay jóvenes, sí. hay mujeres sí. y la empresa, sí. la empresa, la empresa técnicamente no tiene argumentos para pasar, solamente la corrupción puede ayudar a la empresa. Entonces nosotros el día de hoy venimos a exigir que se declare a Temisco territorio libre de minería. ¿Por qué? Porque eso para nosotros significa paz, se va a significar tranquilidad. En días pasados, cuando compañeros de otro movimiento se, se manifestaron de igual manera aquí en la explanada de la presidencia, este, en primer lugar el secretario del ayuntamiento hizo referencia de que no sirve de nada una declaratoria sobre el municipio de Temisco como territorio libre de minería, cuando realmente una vez que se declare al territorio libre de minería, va, va, por ley tiene que estar publicado en el periódico Tierra y Libertad del Estado de Morelos, okay. y eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que se publiquen y que se respeten las decisiones del pueblo, que se respeten las consultas que se hicieron para el POET, el programa de ordenamiento ecológico.
10: Julio, finalmente agregar esta información que des, prácticamente después de tres horas eh, en este bloqueo en la, en la carretera federal cuernavaca Acapulco, sí fueron recibidos los manifestantes por la alcaldesa de Temisco, Juanita Ocampo, y por el secretario general del ayuntamiento, con quienes finalmente acordaron integrar una comisión para que participe o presente sus propuestas, sus inquietudes en la siguiente sesión de cabildo ante todos los regidores, y es la ruta, Julio, que han encontrado ellos, digamos, alterna, pedirle al ayuntamiento que declare el territorio libre de minería, y con esto, pues, ponerle un obstáculo más a esta empresa. Los argumentos son la contaminación, la devastación de la, de la zona por esta mina a cielo abierto, los ríos y la vegetación de toda esta región, más la afectación cultural por la zona arqueológica de Sochicalco. Ellos están buscando, Julio, pues, las diferentes eh, vías, para ponerle, eh, complicar, complicarle la posibilidad a la empresa de que logre eh, iniciar operaciones eh, en esta zona para la extracción de oro y plata. Julio, mi reporte.
2: Héctor Raúl González, periodista de Morelos, muchas gracias por esta información interesante e importante. Veremos qué sucede. Y bueno, pues seguiremos en contacto, Héctor Raúl, con mucha información interesante que hay en tu estado. Ya regresaremos luego para ver por cómo supuesto. va en el terreno político que está movidito por allá, Héctor Raúl. Claro que sí, Julio, con gusto.
10: Estaremos atentos en respuesta a lo que ocurre en esa situación de la mina y, por supuesto, eh, tú lo sabes bien, Morelos, y la cercanía con la Ciudad de México y los actores políticos que hoy están al frente de las dinámicas sociales en el estado de Morelos, pues, por supuesto, que nos dan mucho material periodístico que
2: estaremos en si los printes llevándole a tu auditorio. Muchísimas gracias. Al contrario, Héctor Raúl, buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego, Héctor Raúl. Bien, pues, eh, mire, hay muchos comentarios por aquí. Paloma Blanca... Dice, gracias por este reportaje, Héctor Raúl González. Mi Kistli Flores envía saludos desde el País Vasco. Eh, pues todo hay aquí. Cindy dice, así se habla, señor. Hasta con la vida se debe vender la tierra. Así pensamos la gente que somos de campo. Eh, Francisco Tellez Girón dice, minas, petróleo, banca, religión. La invasión sobre la riqueza de México continúa. Bueno, en unos segunditos más vamos a estar ya... Hoy es martes, es martes 11 de enero y usted sabe que los martes, los martes se habla con Carolina Rocha. Carolina, cómo estás? Buenas tardes.
0: Estoy muy contento, que, digo muy contenta, Julio. Te Ajá. digo una cosa, sí me dejó medio afectada la Omicron. Mira, tengo hasta mucho frío, pero no tengo. Ándale, ah, de veras. Este, <risa> así así me estás siento muy, muy bien mejor. protegida. Ay sí, oye, pero pero fíjate, estaba yo ya preparándome mucho porque sí me ha quedado un poco fallosa la, la memoria Joder. Espero que la intelectualidad no, ¿verdad? Pero la memoria sí anda fallosa después de que me dio el COVID, aunque fue muy corto y muy leve. Entonces dije, me voy a preparar bien para ver a Julio. Y de uh -huh. pronto nos salen estos cambios en el gabinete, entro en uh -huh. pánico histérico, he leído todo lo que he podido, he estado haciendo un esfuerzo de memoria brutal, tratando de reconocer personajes, mi querido Julio, porque uh -huh. una constante siempre de este de esta 4T o más bien de esta presidencia de Andrés Manuel López Obrador es que la nota deja de ser nota cuando se le da la reverenda nota. nota.
2: Nos la nota oh,
0: la nota tenía que haber sido Dan Augusto enfundado en abrigo de Andrés Manuel en la conferencia de mañanera presentando a Andrés Manuel en su mensaje de Zoom y uno pensando que había algo clonado yo de hecho le empecé a picar a, al canal de Andrés Manuel en YouTube, porque ahí de pronto me asomo a la mañanera cuando soy un poco masoquista, y le volvía Ajá. yo a actualizar al en vivo porque Ajá. veía yo a un señor parado así de lado, viendo así y, o, o cuando interviene el otro es que es igualito a Andrés Manuel es que ha de ser algo en lo tabasqueño en que uno emula al jefe pero bueno, el asunto es que Andrés Manuel no le quiso dar a Dan Augusto el gusto de quedarse con la nota del día toda, toda la mañana, porque se discutió de cómo presidió la mañanera solamente unas cuantas horas, que, uh -huh. pum, pam, pam, hago cambios en el gabinete y se acabó.
2: Que no deja de ser, Carolina, un ejemplo de que el mando lo sigue ejerciendo absolutamente tal como lo sabíamos, digo, no es ninguna novedad, porque la condición médica no es una condición difícil, la que, la que se ve que está pasando, y entonces envía este mensaje de decir, aquí Hago este tipo de cambios. Eh, lo platicaba ahorita con Adriana yo le decía, ¿qué personaje López Obrador? Más allá de filias y de fobias, no, sí, tomándose sí, 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 sí. la temperatura, eh, el oxímetro, la sí, decisión decía, de cambios.
0: Y sí si sabe usar el oxímetro porque tú sabes yo creo que alguna vez ya te lo había chismeado, que siendo perfectamente tuitero y siendo perfectamente youtubero, lo que sí no sabe operar Andrés Manuel López Obrador, y lo saben sus muy cercanos, que no lo nieguen, es el teléfono, así como de pucha play, dale zen, déjame agarrar mi aplicación de WhatsApp, todo Ajá. eso, él es como Juan Gabriel, no, no uso WhatsApp, no porque no es tecnológico, en ese sentido él tiene... Pues este asunto generacional muy de él, aunque ha sido muy moderno y se lanzó con todo en las redes sociales, pero al estilo este, la brillante y que en paz descansa Carmen Salinas, ¿no? que, que ya le bailaba, hacía sí, todo lo que era el protagonismo en las redes, lo tenía, pero uno no se imaginaba que lo pudiera operar. Entonces Andrés Manuel no opera estas cosas, y verlo hoy en la mañana cuando le metía y le hacía así, ya sabe. ahora. Yo decía, igual y no le va a leer porque a mí misma, de pronto por el dedo flaco no, no, no te le viene el oxímetro, yo lo padecía. Pero qué tal, como si tiene este instinto brutal mediático el presidente que sabía que había que ponerlo acá para que vieran la lectura, cuando se dio cuenta que el del oxímetro no, y yo creo que hasta se inventó el 96, se me hace muchísimo. <risa> <risa> para un atleta de alto rendimiento, este, lo de la temperatura pico también quién sabe pero ahí sí se dio la molestia de, de, de enseñar y es porque yo creo que hubo un aprendizaje de una primer conferencia en la que lo sustituyó Olga Sánchez Cordero que también nos tocó mesa ese mismo día que ¿Sí? yo te acuerdas que decía yo ay mi chocolate abuelita cómo sí, la sí. agarraron fuera de lugar fuera de cancha este, ella misma tratando de dar una explicación de cuándo le había dado COVID al presidente, ¿te acuerdas?
2: Sí, este, sí, claro.
0: Y, y, y la agarraron pues fuera de guardia y, y ya creando un problema de no saber cuándo realmente supo que estaba contagiado el presidente y dejó de tener contacto con la gente. Y ahora el presidente sabía que se venía una conferencia complicada porque él decidió asistir a ella con la ronquera después de leer, de leer él mismo los sí. tweets de Pedro Miguel en, en nuestro público, yo siento que todo mundo, y digo nuestro nada más por colada tu programa, Julio. Pero no, claro público, que es nuestro Carolina. El público es muy 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 dado a la política, entonces perfectamente conocen lo que leyó el presidente el día de ayer en la mañanera que era una serie de tweets de Pedro Miguel, el historiador muy cercano al presidente Periodista. que decía qué hacer ante un posible contagio y como en la Ciudad de México no quieren que sigan estos filones por las pruebas rápidas, te piden que si tienes un síntoma, como estás mormadito, como yo ahorita que he tenido más, más post-COVID que COVID <risa> uh -huh. este, que entonces que no salgas que te aísles, y entonces el presidente con su ronquera <risa> si usted tiene el menor síntoma aíslese y no vaya a trabajar <risa> <risa> Entonces tú decías, esto es una locura de risa lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que el presidente planeó esta mañana, quién sabe a qué hora puso a todo mundo en Zoom o se decidió poner el cubrebocas que nos enseñó ya en la mañana, así todo arrugadito como el mío. Se puso uh -huh. el cubrebocas y dijo, miren, la mañanera, señores, va a ser así. Voy a grabar este mensaje. Este, yo mismito voy a dar mi parte médico porque tiene razón ahí hasta cuando le preguntaron al doctor Alcocer y dijo no, no soy su médico tratante porque este Omicron o este COVID ligero que ha tenido ahorita muchísimos mexicanos en estos últimos días, se trata inicialmente con paracetamol y si estás vacunado para que veamos lo importantes que son las vacunas, Julio, cómo están cambiando de una ola a otra ola el hecho de que estés hospitalizado o sufriendo horriblemente por el COVID o no sufriendo este, la vacuna. Entonces dice no, pues ni siquiera lo he tenido que ir a ver, ¿no? Pero bueno, el presidente hasta se declara su doctor de sí mismo, nos dice que toma paracetamol, que él no va a estar en el hospital, que nadie se alarme y que a él lo protege el creador.
2: El creador de la ciencia. ciencia.
0: Entonces uh -huh. dice uno, ay Dios mío, Darwin y Jesucristo están en la misma silla eso es la genialidad del presidente, que yo creo que hay quienes se ofenden horriblemente con, con, con las cosas que dice porque de pronto, pues, él es tremendo él aplica la medicina que le conviene los consejos que le convienen Este, ¿sabes? el ejemplo que le conviene, él siempre está más allá de, de toda moral y todo juicio y y a mí llega un punto donde me da risa por su genialidad, porque me doy cuenta que él planeó esa mañanera y hay quienes se ponen furiosos, este, vomitan, tienen desplantes y también le hacen el juego al presidente porque deseándole el mal, sacando tweets asquerosos, este, furiosos de cómo actúa, este, terminan por, por enseñar un odio desmedido que no corresponde a resultados necesariamente de gobierno, con todo y que el propio presidente actuó mal, nunca debió, después de haber leído lo de Pedro Miguel, debió de decir, ay, con permiso. Eso Ajá. hubiera estado bueno, hubiera sido buena apuntada. Por cierto, ¿Sí? dada mi ronquera, ya leí qué bien, es una buena recomendación y se hubiera ido. Sí, <risa> Pero bueno, sí, sí. así sí. eso, y luego los cambios de gabinete. Julio
2: Sí, ahora, Carolina, eh, vemos a Adán Augusto López Hernández, en, como lo vimos hoy, un hombre, yo decía el, al viejo estilo, old-fashioned, o sea, eh, es cuidadoso, prudente, institucional, protocolario, no habla de más, no gesticula, no aparenta tener un poder que él sabe que no tiene porque el único poder que hay ahí, de manera constitucional y absolutamente legítima, es del presidente de la República. Pero yo siempre digo, pues caray, ese tipo de comportamientos de Adán Augusto, le dan bonos en el ánimo de un presidente de la república que igual si se siguen complicando las cosas como hoy siguen con Monreal y Sheinbaum y, y Marcelo Ebrard y todo esto, igual Adán Augusto es un personaje que a pesar de que no tiene carisma, a pesar de que no tiene una postura política brillante o, o relevante, ha ido tejiendo una bola de arreglos, ha hecho arreglos con gobernadores, ha desactivado cosas y tiene toda la confianza política de su jefe. Ahí está, encartado, ¿no crees, Carolina?
0: Pues encartados todos, porque tú sabes que en México quién sabe si un soldado te dio, pero lo que siempre te da es un candidato a la presidencia. Yo no sé por qué hay tantas personas que viendo lo complicado que es ser presidente y que te quieran siendo presidente, bueno, al presidente Andrés Manuel sí si lo quieren y eso es algo muy impresionante, uh -huh. la verdad, uh -huh. porque ¿Cómo desprestigia la política? Pero, pues, todos quieren. Entonces, claro que no se descarta. Y luego yo te estoy escuchando, Julio, y digo, que no siga, que no siga mi querido Julio Astillero, porque va a espantar a todos los que hablan de la reelección.
9: Es que
11: ya lo
0: vimos clon. Y luego lo vemos institucional. Entonces van a decir, ¡ah! Es una forma de, re de reelección. Imagínate tú que el tabasqueño cogiera a Dan Augusto, tabasqueño, que también actúa como Andrés Manuel, que de alguna manera sin dedazo, porque ya no existe, no son los tiempos de antes, pero entonces llegara este tabasqueño, todos los que dicen que se iba a reelegir a Andrés Manuel, aunque sea otra persona, dirían por osmosis, por tabasquización osmosis. exacto, por osmosis por tabasquización del asunto ya este fue el clon, aunque yo, yo creo que como no es reeleccionista Andrés no, no lo haría, pero la lógica de la lealtad que tú ahorita señalas esa es la que es muy interesante, porque se ha tabasquizado el gabinete este, obviamente Javier Mai que sale de, de, de Bienestar, es de Tabasco ya estaba en el gabinete pero este movimiento, para mí, es un poco la lógica López Obradorista de sus personas de mayor confianza en proyectos, en este caso el Tren Maya, que le son importantísimos y que yo creo que siente que se descarrila. Este Lo tuvo en Sembrando Vida, que era muy importante, y una vez sí. que el presidente López Obrador pudo decir que Sembrando Vida lo quieren copiar todos los países de todo el mundo, que de hecho ya existía, pero bueno, eso dice el presidente, se lo fusilaron, entonces una vez que él ya está convencido que Sembrando Vida fue un éxito, lo, lo, lo pudo mover, lo, lo mueve a bienestar, donde nunca estuvo muy a gusto Javier May, porque en el fondo no operaba eh, este Julio, la uh -huh. subsecretaria Ariadna Montiel, este, sí está bien su nombre, ¿verdad? Es que, sí, sí, que sí. mi memoria no me anda dando.
2: Sí, sí, es correcto.
0: Pero ella siempre ha sido la que operó, sí. la que gestó. Viene de, de los bejaranos, aunque ella dice que se pagó desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ella viene del bejera, bejaranismo.
2: Bejaranismo. Y
0: no, yo ya estoy de veras este Omicron. ¿eh? Bueno, viene de esta corriente de Dolores Padierna y demás, que saben muy bien operar ayudas, este, padrones, sobre todo las pensiones de adultos mayores, que además también traían una perfecta crisis. Te digo yo que eh, Javier May nunca agarró control de esa, de esa secretaría y yo creo que al presidente pues dijo, mira, la que siempre ha operado es Ariadna, venga para acá, yo necesito que alguien me saque adelante el Tren Maya porque lo quiere inaugurar y como uh -huh. está el asunto no lo puede inaugurar, Julio, ha sido un desastre en todos los tramos en los que tenían que operar los privados, que ha sido medio desiertas las, este, el, 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 las licitaciones, se llama, donde iban a actuar los, los, los privados. ¿Y qué es lo que hace? Llama a alguien de su perfecta confianza, como en el caso, para mí es un símil que deberíamos de al menos contemplar. Este Pemex, que está operado por un hombre de super confianza, cuyas capacidades todo el mundo nos preguntamos si existen, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí. como que no, no, no sabes leer bien al personaje porque tampoco es protagónico. Lo que tú decías que le gusta al presidente ahorita que describías a Dano Augusto, que no son protagónicos, que solamente ocupan las palabras necesarias para responder un mensaje, que no jalan reflectores para ellos y que siguen la lógica presidencial hasta sus últimas consecuencias. Es el caso del director de Pemex, cuyo nombre ya olvidé, este Octavio momento. Romero, ingeniero Gracias. agrónomo. Ya ves, te digo que a mí el COVID, pero tampoco me lo podría yo recordar demasiado bien, Julio, porque, porque se hacen chiquitos frente al presidente. Y el, el caso de Javier Mayo, creo que también es muy similar. Es alguien que viene de Tabasco, que es de su suma confianza, que estuvo en su movimiento casi desde el principio. Este, y quiere resolver el asunto del Tren Maya y cuyas capacidades tampoco estamos convencidos que se las conocemos. Y, y de hecho, lo poco que le conocemos a, a Javier May es, ahorita yo leía sus biografías, pues nada, que tiene estudios hasta la preparatoria y con eso basta. Entonces, este, yo por ahí veo esos cambios en el gabinete y... Y, y pues ya porque te digo que ando medio afectada Julio andas medio Una afectada memoria. a ti no te pasó eso con el covid sí Mi claro muy de corto plazo
2: claro yo pasé los primeros tres meses posteriores muy angustiado con el temor de que me quedara de veras si de por sí ya andaba yo con déficit intelectual cognitivo y memorioso imagínate de pronto este de veras yo yo estaba muy angustiado porque no tenía la capacidad de recordar en primer lugar, y en segundo, fíjate Carolina, de, de, de leer cosas serias, profundas, digamos, ya tenía boca. que hacer cosas por encimita, ¿no? no tenía ni el gusto ni la capacidad, y mucho menos estando ya en la conducción de este programa, yo un poquito eludía la controversia o la entrevista complicada, porque era posible que se me olvidara el nombre, el detalle, la relación política de los grupos, y entonces eh, cara, eh, eh, Adriana Buentello hizo una tarea eh, titánica y heroica y de salvar el programa.
0: yo me acuerdo que regresaste Julio y luego ya no tanto porque bueno, yo estoy contigo 15 minutos y entre que me acuerdo ya esta vez fui más precavida, tengo papelitos por todos lados <risa> y, y más o menos me, me, me estoy ayudando pero, pero tú hacías dos tres horas de programa y ahí sí dices, porque siento que de pronto uno se le va el hilo Sí. de por qué arrancó un, sí. un pensamiento. No es que estés completamente menso, pero ciertas cositas, pum, de pronto te da una amnesia, como los nombres, por ejemplo, el director sí. de Pemex. Ahorita ya me lo dijiste una vez, otra vez ya se me olvidó.
2: Que tenemos que Oro, el director de, de Pemex es Oro, Octavio Romero Oro. Ah,
0: oro, ok.
2: Oro. Y él Eso es, es un...
0: Oro puro en la mente de Andrés Manuel, porque tiene estas cualidades tan... A, a, a Adán Augustas,
2: Augustas. deberíamos
0: in, de inventar el término y también Javier May tiene estas cualidades tan Adán Augustas. Sí,
2: sí, sí, vaya, vaya. Eh, Carolina, son las, es la una de la tarde con 54 minutos. Eh, ¿Cómo ves, ya que hablamos de olvidos y de enredos y demás, cómo ves sobre todo eh, todo el rollo de Ricardo Monreal, sus declaraciones, la radicalidad, eh, Marcelo Ebrard, que dijo que no habría representación, o bueno, que su oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no habría representación en Nicaragua, y al siguiente día el presidente le lo enmienda la plana. Sí, ¿Cómo lo ves todo esto, Carolina?
0: Fíjate que el día de ayer, cuando ayer la nota aparece hoy tan lejana, está peor que mi memoria, o sea, las notas aquí, es más. Sí qué bueno que ando en post-COVID porque no necesito tener memoria, todo cambia muy rápido y así me ayudan. Pero bueno, yo sentía que la nota, siempre cuando voy a estar contigo en tu programa en martes, digo, ¿y de qué irá a ver? Para que entonces yo busque a una o que otra persona que me cuente algo bueno y que tenga yo una idea, este, que pueda yo aportarte algo periodístico en tu programa con una buena información respecto a algo. Entonces, para mí, el día de ayer en la mañana, la nota era... Esa mañanera con el presidente y su ronquera, que obviamente ya sabíamos que eso iba a terminar medio mal, pero bueno, ¿cómo desautoriza a Marcelo Ebrard? Este, en su estilo, que no es hostil, pero que yo creo que para personas con los egos elevados este, es un coscorrón. Un coscorrón cuando ya no eres un menor de edad se siente muy feo, porque el día de antes este Marcelo Ebrard hizo algo que le encantó a todos los opositores de la 4T, este, que fue decir, no va a haber enviado en la toma de protesta, uh -huh. de él de no dijo el dictador Ortega, eso ya te lo digo yo, pero este, el gobierno de México no va a ir a, a dignificar semejante vomitada uh -huh. Porque te digo que además tengo poquitas palabras ahorita, entonces ya así, vomitada. Pero entonces nosotros no íbamos a aplaudir semejante cosa asquerosa del mundo. Este, y en la mañana el presidente dice, no, ¿cómo de que no? Si sí, lo vamos a hacer con un cuate de cuarta. Pero el, el, el gobierno de México no... Este, encarta ni descarta a ningún gobierno es nuestra política exterior y lo desautorizó entonces para alguien que trae la ambición de la candidatura presidencial si el día de antes era el héroe idolatrado hasta por la oposición por su valía por no querer a estos dictadores del mundo y el presidente dice oye no este tú estás quedando muy bien con la oposición pero estás quedando muy mal con mi política exterior. Mi política ex exterior es yo dejo que se autogobiernen hasta con déspotas eh, los, los, los gobiernos del mundo. Ahí fue el primer coscorrón. Y el segundo coscorrón es cuando se enfrasca a responder sobre lo que ha estado diciendo Ricardo Monreal últimamente de que el presidente no debió de adelantar los tiempos de la sucesión presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo que tu pueblo está, digo, tu pueblo, tu público está, eso también me pasa mucho, chocando las palabras, tu público está muy bien enterado de todas las cosas, este, sobre todo políticas, entonces ya no repito por qué, pero el asunto es que a Monreal le respondió como, es que Monreal sigue siendo un político del porfiriato, donde le importa el dedazo, y no ha entendido que la cosa cambió. Esto arrincona a, a, a Monreal a responder en Twitter que se quiere mucho con el presidente, que le desea pronta salud, pero que además de que se quiere mucho, él cree en las democracias y que su voz será escuchada. Entonces, este... ¿Cuál es el punto aquí? El punto es muy sencillo, mi, mi querido Julio, es que el día de ayer el presidente López Obrador este, de alguna manera descartó o les hizo el ¿cómo podríamos decir? Un desdén presidencial, un desprecio a dos aspirantes que creen que tienen muchas posibilidades de llegar a la presidencia por vía de, de Morena, al menos en el caso de Marcelo Ebrard, yo creo que solamente en la imaginación de Ricardo Monreal él es candidato presidencial por Morena todo mundo ya lo, lo da como candidato por cualquier otro cargo pero desde la oposición este, pero ese es el momento de Ricardo Monreal que con, con los desprecios presidenciales gana un poquito de agua en su molino electoral porque uh -huh. pues, que se va a ir hacia, hacia, hacia otro partido. Y le da valor porque lo enfrenta al presidente y pues quienes vayan a enfrentar la elección del 2024 lo harán contra el presidente directamente. ¿Y por qué es relevante este hecho? Bueno, pues porque fueron dos coscorrones y la única no coscorroneada. ¿Adivina quién fue, Julio?
2: Pues yo sí, una, ¿eh?
0: ¡No! Ah, perdón. Eso las encarta también. Ah,
2: perdón. Es Claudia,
0: o sea, es Claudia. Claudia,
2: hombre, la, Claudia. La, la, la no, no sé por Claudia. qué. Ni, no, 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 me, no me, no me latió, no pensé que te refer, no pensé que era ella.
0: Exacto, que quizás se quede con, pues con va a sufrir consecuencias presidenciales de haber estado en ese gabinete lunes, que podría ser hacerse una prueba de COVID, uh -huh. y bien que no quiere decir que se la va a hacer o no se la va a hacer porque le están recomendando a las personas, como no hay tantas uh -huh. pruebas, la recomendación ha sido desde la Ciudad de México, no te vayas a hacer la prueba si estuviste con alguien cerquita de COVID, porque tienes que asumir que tienes COVID, y entonces estaría medio rarito, ¿verdad?, que una vez que tú recomiendas que no te hagas la prueba, si ya estuviste con el que tuvo COVID, tú sí te la hagas porque tú eres político. Entonces, claro. yo creo que por eso ella no tiene la tentación de hacérsela, pero bueno, si algo le ha pegado el presidente a doña Claudia no son sus expresiones, quizás también el COVID, y a ella el día de ayer este no, no le dio poscorrón, entonces sí. ella sigue con su estrellita.
2: Estrellita ahí. Carolina, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo en este martes 11 de enero, con los mejores deseos para ti, para tu trabajo profesional, tu Mi salud. Luego, luego formamos el sindicato de post-COVID, sindicato de ayuda mutuo entre afectados. De ayuda por el mutuo,
0: ayudas de memoria, exacto, sí. como tú ahorita me echaste la mano con los nombres que se me iban. Así, Así es. nos tenemos que ayudar. ¿Cuánto tiempo me va a durar esto?
2: Yo digo, no sé, yo creo que poco. Digo, yo veo, pues no sé, ¿qué te digo? Mi deseo es que poco, pero que pues no sabemos. Siempre
5: <ríe> pues yo de son... que
0: la Omicron es cortita. Ahora, fíjate, sí. igual y este, estos lapsus tremendos hacen que ahora que regrese el presidente, que yo estoy cierta también, aunque no soy científico, que es posible que vuelva muy pronto, porque si algo ha mostrado también esta esta variante de Omicron es que sale muy rápido del cuerpo uh -huh. este, y, y tienes una prueba de no COVID a los pocos días. Y como es Andrés Manuel, míralo, ya está gobernando sí. sin gobernar, él va a querer claro. estar en su mañanera. Pero sí. su mañanera, si le pasa lo que me pasó a mí, se le van a quitar las ganas. Porque él, acuérdate que además empieza sus frases muy lento y de aquí sí. que llegó al verbo, Híjole, ya pasaron 20 minutos y claro. no estoy teniendo problemas de memoria con medio minuto.
2: Carolina, muchas gracias y espero vernos la próxima semana. Que tengas buen año, gracias por todo. Hasta luego, Carolina. Un
0: abrazo y saluda a tu próxima mesa que ahorita tienes. Yo me voy a quedar a verlos, Julio.
2: Sí, ahí está ya lista. Gracias, Carolina, hasta luego. Bien, pues los martes se platica con Carolina Rocha y eso hemos hecho en este martes 11 de enero, en el cual de inmediato entramos ya a nuestra mesa. La mesa de los martes, ya está ahí Arnoldo Cuellar, director de PopLab MX. Arnoldo, buenas tardes.
7: Hola, hola Julio, buenas tardes. Saludos a Carolina Rocha, que también nos envió saludos. Y mis estimados Temoris y Arturo, qué gusto reencontrarlos.
2: Muy bien, Arnoldo, muchas gracias. Arturo Rodríguez, director de Notas Sin Pauta. Arturo.
5: Buenas tardes, Julio, Arnoldo, Temoris, qué gusto, qué gusto estar por acá, Este, espero que la conexión esté bien, estoy sintiendo por ahí unos ruiditos, no sé si son míos, pero pues
2: con muchísimo gusto estar aquí. Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Temoris, buenas tardes. Hola Julio, Arnoldo y Arturo.
11: Oigan, yo, yo es que me, me, me quedé con lo que dijo ahorita Carolina de que, que, que no sabe, que bueno, que quería que tú le dijeras más o menos cuánto tarda eso de la pérdida de memoria. Eh, a mí, cuando, cuando me dio COVID, pues sí, este, no duró tanto. ¿De cuánto duró? A ver, eh, bueno, re, recuérdenme cuánto duró, porque querido, quiero dar, darle una.
2: una, una decisión. Se dio a, COVID,
7: a, no me acuerdo. A,
2: Hacer... A Carolina, o a... ¿COVID? Sí, no, no nos acordamos de nada realmente. <risa> no te
11: pero bueno, hubiera querido ayudar a, a Carolina con un dato preciso, pero no mucho. Uh
2: -huh. eh, pues duró poquito tiempo en esta segunda, ya es la segunda vez que tiene eh, COVID y en esta con el Omicron duró 5, 6, 7 días. O sea, fue relativamente rápido hasta donde vi. Pero bueno, pues ahí estamos. Eh, Hoy el presidente de la República apareció, reapareció, reapareció en video en la conferencia mañanera y ahí dio un mensaje, se tomó la temperatura, usó el oxímetro y bueno, pues parecía como lo platicamos, tocamos platicar con Carolina Rocha parecía un día destinado a que Adán Augusto López Hernández fuera el personaje por eh, su aparición en la conducción de La Mañanera y demás, pero el presidente soltó un golpe político que es eh, cambios en su gabinete, particularmente en la Secretaría de Bienestar, en Fonatur, en la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes. Quien desee intervenir, eh, ¿qué es lo que le sugiere este movimiento que se dio hoy, los cambios que ha anunciado? ¿Qué le sugieren? Quien desee, por favor, no se peleen por el uso de la palabra, sean, por favor, civilizados. Adelante. Veo cómo Bueno, se pues ahí voy. Arturo. Órale, Arturo. Voy. <risa>
5: <risa> no, bueno, este, es que siempre tenemos esta cuestión de no querer verse uno gandalla, ¿verdad? Y, y, y acaparar el, el turno. Pero, no, y a... no, 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 mira, nosotros adelante, cuando estamos...
2: ¿Verdad? Sí. Las, las este Cuando nosotros estábamos en aquí en una mesa con eh, um, Víctor Trujillo en Televisa, en la que estábamos eh, Raimundo Riva Palacio, eh, Marcela Gómez Alce, un tiempo estuvo Denise Dresser y yo, estábamos pero sí listos, apenas se abría y sobres a entrarle al, al, a abordar la palabra y a estar, se vale, se vale. ¿Se vale. Arturo, adelante, por favor.
5: Pues sí, mira, y creo que el, el cambio eh, o, lo, o los cambios generados el día de hoy atienden a una dinámica eh, que ya se venía perfilando desde el tercer informe de gobierno, desde por ahí de los meses de agosto, finales de agosto, principios de septiembre, y que eh, posibilita que eh, personalidades de mucha confianza para el presidente López Obrador, o que son muy eficaces en las labores que él... Eh, pues eh, les asigna, y eh, van ocupando eh, lugares dejando atrás a aquellos que eh, pues eh, por compromisos políticos de arranque, por eh, la necesidad de una integración más plural del gabinete, este, se vienen y pues quedando ya, ya fuera una vez cumplido el, el asunto es decir, venimos de la salida de Olga Sánchez Cordero, de Julio Chérez Ibarra de pues, uh, Arturo Herrera, entre otros y me parece que en esta ocasión lo que estamos observando primero es uh, pues la toma de control de, lo, de la política social por parte de uno de los grupos, quizás el grupo que mejor eh, le sabe a la política social y eh, en su oportunidad también a la política política. Eh, partidista electoral, es decir, a, al, al uso de, de las políticas sociales con fines eh, político-electorales como lo es el grupo de René Bejarano al eh, designar como secretaria de Bienestar a Ariadna Montiel porque creo que una de las cosas que han quedado claras en diferentes eh, zonas del país eh, en los pasados comicios electorales es que las políticas sociales pues no contribuyeron a un mejoramiento definitivo del posicionamiento electoral morenista y, y, y que bueno el caso concreto lo tenemos en la Ciudad de México donde eh, pues bueno ahí está Monreal señalando eh, que ese es el motivo de su eh, alejamiento o de su eh, pues sí, eh, eh, separación del cobijo presidencial, eh, el resultado electoral en la Ciudad de México que eh, pues no dio lo que esperaban, eh, y por otra parte, eh, integrar a posiciones eh, de mucha importancia para esta administración, eh, a personalidades como el propio Javier May, que es un, un hombre cercanísimo al presidente, lo acompaña pues desde sus legendarias luchas allá en el estado de Tabasco, en los tardíos 80 o en los tempranos 90, y que se va a Fonatur, una, un área que de suyo no resultaría tan relevante de no ser por la importancia que tiene para eh, el tema del Tren Maya, y de, en su oportunidad, el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, que eh, por lo que se alcanza a ver, pues estará próximo a inaugurarse. Entonces, FONATUR tendrá un papel importante en los proyectos estratégicos, lo tiene ya. Y bueno, pues eh, en esa misma medida, me parece que van eh, el resto de los cambios: eh, nombrar a, a Carlos Morán Moguel, nombrar a a Rogelio Jiménez Pons, eh, tienen una, eh, pues, eh, me parece, intencionalidad eh, similar. Gente que es de mucha confianza y que le puede garantizar la realización
2: de, de sus proyectos. Gracias, Arturo. Eh, quien quiera contestarte, Mauricio Arnoldo, ¿creen que esto es una, un avance más en la tabasqueñización del gabinete, por un lado? Y por otro, si esto es un poco como el acuerdo que blindó eh, los procesos administrativos para obras consideradas como de interés nacional o estratégicas, eh, si esto es también una forma de, de establecer un control pleno y abierto de esas áreas asistenciales, electorales y relacionadas con los proyectos estratégicos, con estos nombramientos. Quien quiera, Temoris o Arnoldo. A ver, creo que yo,
7: eh, porque además voy a ser muy breve y le dejaré espacio amplio a Temoris, que conoce mejor a algunos de los intríngulis de, de, de estos personajes. Bueno, yo quería escuchar a Arturo porque sabía que me iba a dar pistas fundamentales. Yo no tenía este dato de, del grupo de René Bejarano, del que forma digo, esta, esta relación con la nueva Secretaría del Bienestar. Pero viendo las cosas con una, con una mayor, quizás amplitud, pero también superficialidad veo que los cambios son instrumentales son, son de la chamba que se le ha acumulado al presidente no son políticos salvo este tema de que Bienestar pudiese estar vinculado a cuestiones electorales que creo que no le convendría mucho al presidente evidenciar esa carta, aunque sin duda debe haber inconformidades con lo que ha venido pasando ahí en el pasado reciente pero también observo que, que, que Javier May va, va a cuidar el, pues uno de los proyectos bandera de, de este gobierno y particularmente del presidente López Obrador en el, en el Tres Maya. ¿no? Pero también observo una, eh, un abandono de una política de alianzas más amplia. Creo que ahí no ha funcionado. Uh -huh. El presidente no ha crecido su grupo político, más bien lo viene reduciendo. Y parece ser que esto va a continuar, sobre todo después de los choques internos en Morena eh, y, y estas incipientes o ya muy declaradas disidencias que se están planteando con motivo de la sucesión presidencial, ¿no? y creo que no es una buena noticia porque un, un, primero perdió el presidente la posibilidad de establecer alianzas con quienes confluían con alguna parte de su agenda, organizaciones de la sociedad civil, eh, académicos, investigadores, eh, los grupos, los múltiples feminismos, eh, han, pedido, han perdido interlocución con este gobierno, o el gobierno ha perdido interlocución con ellos. Pero ahora también grupos políticos, ¿no? Y en cambio se afianzan algunas otras alianzas que no parecen que, que puedan ir muy en el sentido de provocar una transformación profunda, alianzas con grupos priistas en los estados y alianzas con grupos empresariales como Ricardo Salinas Piego, a quien no se atrevió ayer a señalar el presidente por su evidente eh, evasión fiscal con los temas que, que ayer publicó en la revista Proceso en esta investigación. Sobre el sí. tema de el, 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 las maniobras en torno a mexicana de aviación, ¿no? No ya su Ajá. privatización, sino su venta posterior cuando se encontraba ya privatizada. Entonces, eh, en primer lugar me quedaría con este tema. El presidente cierra su círculo a, a sus elementos de mayor confianza, pero pierde la posibilidad de establecer eh, alianzas más amplias con Ajá. compañeros de viaje, ¿no?
2: Arnoldo, y con la popularidad que le reportan las encuestas de opinión, con el control de las cámaras, con la mayoría de los gobernadores que va a ser aplastante ya a partir de este 2022 si se cumplen los vaticinios de Triunfos de Morena, López Obrador necesita más alianzas.
6: Flexibility great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
7: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one of a kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Yo creo que sí. Yo no veo que la popularidad por sí sola sirva para hacer gobierno ni para hacer política. Y la popularidad puede cambiar de un día para otro. Le ha pasado a otros políticos. No veo que López Obrador sea invulnerable a situaciones catastróficas, económicas, a las que estamos expuestos incluso por factores externos. Hay, hay ciertamente una fe en el presidente que tiene que ver mucho con, con expectativas pero si las expectativas no, 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 no llegan a ser cumplidas, más allá de la política social, eso se va a erosionar. Y, y además no, no lo puedes transformar inmediatamente. No, por ejemplo, no hemos visto que se transforme en contundencia política en eh, las... Eh, ¿Cómo se llaman? Ya, ya estoy como, como los pacientes de COVID a mí que no me ha dado COVID. Es en -COVID. Las, eh, Sí. En, en las eh, consultas, ¿no? En las consultas Ajá. no ha habido una participación masiva. Bueno, la única que ha habido hasta ahora. Pero ni siquiera cuando era el mejor momento del presidente, la, de la, la del aeropuerto, la cancelación del aeropuerto, que fue una absoluta eh, pachanga, ¿no? Ahí nada más uh -huh. eh, organizada por unos cuantos miembros de Morena. Entonces eso no, no puedes movilizar eh, tan fácilmente esa no... Esa no conflictiva de una gran parte de, de, de la sociedad y las bases de, eh, con el presidente, que tampoco se traduce en respaldo a su gobierno, porque muchos son los que hemos observado, Julio, tú mismo, que el gobierno está mucho menos bien calificado que el presidente. ¿no? Claro,
2: bien, gracias Arnoldo. Eh, temoris Cuella, eh, Temoris Greco, sobre bueno, este. Ya nos ya hizo primos. Ya los hice primos,
11: Y Arnoldo <ríe> Greco.
2: Arnoldo Greco y Temuris Cuellar. Y Arturo Rodríguez y yo, pues nos quedamos así nada más, Arturo. <risa> Temuris, ¿qué opinas sobre este tema de los cambios de hoy? ¿El presidente necesita de veras alianzas? Eh, yo veo a un presidente con el control de las cámaras, con el control de la mayoría de los gobiernos, con cada vez mayor presencia en la Cámara, en la Corte, en organismos autónomos. En fin, ¿qué opinas de los cambios? Y si crees que el presidente debe hacer alianzas, ¿con quién, por ejemplo? Por favor.
11: La pregunta es, o sea, si, independientemente de, de cómo lo veamos desde afuera, ¿qué tan seguro se, se siente el presidente en el control de, de esos instrumentos? O sea, el, 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 con su venia, con, con su apoyo, el grupo de Mario Delgado y de Marcelo Ebrard colocó un montón de candidatos... Y, y sigue col, eh, colocándolos, ca, eh, eh, candidatos que, en, que ellos colocan en función de sus propias alianzas, no necesariamente de, la, de alianzas que, de, de Andrés Manuel, sino de Ebrard y de, y de, y de Delgado. Y, y ad, además Ebrard tiene, como ya habíamos comentado antes, el, esta re, relación estrecha con este eh, aliado, eh, super, bueno, que no tiene ningún prurito en, en ir de aquí para allá, que es el Partido Verde, uh -huh. el, 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 que, el que llamas el Partido de las Cuatro Mentiras, men, 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 del cual él fue diputado en el 97, o sea, ese partido le, lo llevó a la Cámara en el 97, en un, no, no, en un momento en que él, él, él necesitaba eh, un impulso importante, y que eh, ahora sí si, eh, si hay una ruptura que llegue, que, que, que Ebrard no, no sea el candidato presidencial. Y, y bueno, uno tendría que preguntarse qué es lo que va a pasar, o sea, hasta dónde va a llevar las cosas y si de alguna forma pueden ob obstaculizar o llegar a oponerse al proyecto presidencial. Y, y lo mismo en el caso de, Mon de Monreal, que es el más activo, ¿no? Ya su coqueteo, su abrazo como movimiento ciudadano ha sido bastante abierto a partir de lo que está ocurriendo en Veracruz. Y, y es y, y Dan delgado es su defensor más acérrimo. Y, y bueno, ¿qué pasa? Simón Real, o sea, si los Simón Real no es que tenga el control de todos los senadores de, de Morena, pero sí de un grupo de ellos, un grupo uh -huh. que le puede hacer perder a, a la, la 4T la mayoría calificada. De, perdón, la mayoría absoluta en, 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 el, en el Senado entonces, y, y también hay que ver qué pasa en los, en, los, en los estados y a nivel de funcionarios o sea, el, el presidente está sintiendo que necesita reforzarse y, 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 este, y esta sensación ¿a qué, ¿a qué se debe? ¿a los problemas más allá de la 4T? ¿o a los problemas internos que hay en la 4T? el el, el coscorrón, un coscorón indebido a mí me parece que le dio a, a, a Marcelo Ebrard eh, con el tema Nicaragua. Nicaragua es una dictadura en donde al pueblo nicaragüense le han impedido la autodeterminación y eh, el, el presidente justificó el coscorrón en que hay que respetar la autodeterminación de los, de los, de los pueblos. Es una contradicción. Pero este, se le dio un coscorrón ante una decisión correcta que había tomado Ebrard. Y una decisión que finalmente se, se resuelve de una mala manera, o sea, poniendo a un funcionario eh, diplomático de, de, bajo, de, de bajo nivel eh, con la representación del gobierno de México. Eh, es, es este, ¿Realmente quería corregir eso o quería eh, darle o hacer una, una expresión de poner a, a Ebrard en, en su lugar? Eh, a, a, a mí eso me pareció equivocado, pero, 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 sí, pero sí me parece que eh, Andrés Manuel sabe que él tiene que capotear la tormenta que él mismo desató al, al abrir la temporada de, del toros la temporada de, 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 de la sucesión. Y por el otro lado, bueno, parece que la, que la, el, 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 la ronquera que le dio con el tema Omicron sí le dio una voz de actor de doblaje así, súper rudo. ¿eh? Entonces yo, yo creo que sí que, que si sí da coscorrones con ese bozarrón que trae ahora, sí, sí, sí duelen más.
2: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, me parece muy interesante lo que ha planteado de inicio Arnoldo Coya respecto al tema de las alianzas. Y te pido, por favor, que nos des tu reflexión. ¿Crees que el presidente de México en su valoración política y electoral actual, tal como lo vemos, ya dije todo lo que creo que él tiene de concentración de poder a su alrededor, con su estilo y su manera, ¿crees que necesita hacer más alianzas y en dado, en dado caso que la respuesta fuera positiva, ¿con quién o con quiénes, Arturo?
5: Mira, eh, creo que es eh, evidente que hay eh, siempre en un presidente, en un gobernante sea quien sea la necesidad de construir alianzas, de construir acuerdos, de construir consensos. Y creo que eh, siempre pues, se procurará, al menos en el ideal, que estos acuerdos y estos consensos se construyan con aquellas personalidades eh, o aquellos grupos de poder que tienen las condiciones más eh, ventajosas, eh, inclusive de manera en ocasiones inescrupulosa, porque bueno, eh, lo sabemos desde siempre, el problema de la política es el problema del poder y pues para poder eh, ejercerlo y para poder conseguirlo, ejercerlo, mantenerlo, se requieren de eh, construcciones y de alianzas que en ocasiones eh, pues eh, son... Eh, eh, aparentemente eh, contradictorias pero que responden a una coyuntura para ser más concreto el presidente López Obrador ha dado cuenta a lo largo de su trayectoria sobre todo en los últimos cinco años de eh, pues su inescrupulosidad a la hora de construir algunas alianzas y algunos pactos. Yo creo que eh, uno de los grandes problemas que enfrenta Morena en estos tiempos, por ejemplo, lo ha dicho, no lo digo yo, o sea, lo, en los ejercicios autocríticos de gente como Berta Luján, pues ha quedado muy claro que eh, la importación de políticos y políticas que vienen de otros partidos y de otras formaciones políticas eh, de otros partidos pues eh, tienen un efecto en la conducción de Morena, que de por sí, por su integración de diferentes izquierdas partidistas históricas, pues es eh, proclive a, a, lo, a la división, al, 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 a lo faccioso, a, al grupismo y naturalmente y con el arribo de priistas y panistas a sus filas, pues también hay el arrastre de prácticas que quizás no necesariamente se observan en el contexto nacional pero sí en contextos estatales y locales muy focalizados que tienen posteriormente consecuencias. Entonces eh, eh, sirva esto como ejemplo de cómo a la hora de eh, la consecución, el ejercicio y la manutención del poder, pues el presidente puede realizar eh, diferentes alianzas, algunas que seguro no pasarán eh, por las miradas más puras, y otros que como muchas, eh, diría yo, como la mayoría de sus decisiones, en su base de apoyo serán siempre eh, justificables como parte de un fin último, que es eh, pues lo que ellos eh, y el presidente en concreto da en llamar la transformación. ¿no?
2: Gracias, Arturo. Eh... Arnoldo Cuellar, ¿crees que el presidente de México con sus políticas, decisiones, oscorrones, intemperancias en algunas ocasiones, está generando la propia oposición electoral para 2024 en caso de que Marcelo Oblar no sea el candidato de Morena? ¿Estaría la mesa puesta para que Marcelo Olar fuera candidato por otros partidos, por otros grupos? E igualmente, ¿se está dando la tribuna y la posibilidad a que Ricardo Monreal tenga opciones por fuera de Morena? Es decir, Morena y la 4T y Palacio Nacional están construyendo involuntariamente figuras propicias para la oposición en 2024.
7: ¿Qué, qué, qué, qué pregunta Julio? <risa> eh, mira, bueno, un, un, un tema sobre las alianzas nada más. O sea, yo creo que sí las requerirías en base a los objetivos que has planteado. O sea, si uno de tus objetivos es elevar el nivel de la política mexicana, ya no hablo de acabar con la corrupción, que, que, es, que se ha convertido en algo muy, muy grande, muy ambiguo, muy indefinido, pero sí, bueno, combatirla de manera sustantiva y, y dar algunas lecciones fundamentales de que... A quien, a quien delinca en materia pública le podría recibir eh, consecuencias de sus actos. Creo que ahí sí necesitarías avanzar con quienes por mucho tiempo han, han estado planteando cuestiones similares contra regímenes priistas y panistas. Desde luego el presidente también tiene razón cuando dice que muchos de estos medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, no han pensado nunca en el pueblo. Es algo muy vinculado a mi crítica al chilangocentrismo, ¿no? Eh, porque a veces se dan grandes batallas por derechos eh, en, en ciertas organizaciones de, de la sociedad civil que no se traducen en el enorme escenario del país, en avances eh, en las regiones y en los lugares más olvidados y más eh, marginados, ¿no? O sea, una cosa es tomar reforma para pedir... Una fiscalía que sirva, y otra cosa es eh, ver lo que está pasando en materia de impunidad en Chiapas, en Guerrero, en Chihuahua, en Tamaulipas, etcétera, ¿no? Pero bueno, no importa, de todas maneras, ahí en una dialéctica, López Obrador podría influir en que estas organizaciones hagan una autocrítica y él también podría recibir una retroalimentación de ellas eh, sobre lo que se ha avanzado, porque no todo es, eh, no, no se inventa todo a partir de la 4T. Bueno, visto eso, lo, lo dejo ya. Sobre el tema que me planteas, el colmo del maquiavelismo, dudo mucho que sea premeditado, sería que el presidente López Obrador encabece una transición donde tenga que eh, entregarle el poder a un López Obradorista eh, suyo en su partido político en Morena o a otro en la oposición. Sería, bueno, pues eh, el fracaso más grande. De, de, de este intento de agrupar al, al, al anti López Obradorismo del país en, en un frente. Lo que hoy escribe, por ejemplo, Federico rey Ceroles, que habla de que hay que ponerle un poco de sensatez al tema y menciona ahí varios personajes que pueden ser candidatos. Todo eso sería el tacho de la basura por un gran oportunismo al que al final de cuentas podría ser susceptible de una manipulación. Porque ¿quién garantiza que un López Obrador, claro, es López Obrador y es un hombre que de repente es impredecible en ciertas cosas, pero por ejemplo, no le hubiera encantado a un Salinas de Gortari, que al final de cuentas lo hizo, ¿no? Lo hizo decidir entre, entre Diego Fernández y, y, y Ernesto Cedillo, por ejemplo, uh -huh. que al final de cuentas eran las dos sus, sus, sus creaciones, o sea, ahí estaremos viendo una especie de triunfo cultural de, de, de López Obradorismo, si es que le logra colocar un candidato a la oposición en virtud de su carencia de, de expectativas y porque a él le sobran y porque todo debería dirimirse dentro del movimiento que él organizó y generó, ¿no? Digo, siendo la continuidad de, de otras luchas, pues, pero yo no creo que eso esté planeándolo nadie. Si se da, va a ser producto de muchas circunstancias y del azar, pero al final del día el presidente podría no sentirse incómodo, si quien le gana es un Marcelo Ebraro o un Monreal, al final de cuentas creo que podrían ponerse de acuerdo por lo menos en algunas cosas, por lo menos en respetar algunos de sus legados, ¿no? ¿Y quién Bien. dice que no? Podría
2: incluso inclinar la balanza en el momento final. <risa> bueno, pues ve cómo se abren todas estas expectativas como en esas empresas pioneras o más que pioneras eh, que van en primer lugar en ventas en cierto rubro y se crean su propia competencia para que el segundo lugar lo ocupen ellos y si hubiera un cambio sigan siendo pues el mismo la misma marca, el mismo producto con diferente etiqueta Temoris Greco, eh, ¿qué opinas eh, en concreto sobre esta etapa en la cual pues pareciera que se agudiza la distancia y la confrontación política entre el presidente de México y el coordinador de los senadores Ricardo Monreal. ¿Qué opinas del concepto de radicalidad eh, tal como lo utilizó Monreal y tal como lo interpretó y lo utilizó el presidente López Obrador?
11: Bueno, o sea, primero quisiera hacer nada más un comentario sobre lo que dijo el querido Arnoldo, sobre, sí. sobre el tema de estas organizaciones civiles que, que, no, que, no, que no entienden que el país es más grande que, que el ombligo de reforma y, y yo digo, a ver, para mí es que el, uni el universo de las organizaciones civiles es, ba ba es bastante amplio en México, en el, en el país. Efectivamente, pues sí, puedes identificar muchas que, eh, que, que, bueno, que realmente tienen un conjunto de propósitos que no es, que no es ni tan civil, ¿no? Son la, la respuesta a, la, a las necesidades de grupos de, in de, de interés privado. Pero fuera de eso hay muchísimo. En primer lugar... Te diría, organizaciones que, que están igual basadas en Ciudad de México... Pues porque, no porque sean ni siquiera constituidas por, por personas de aquí, sino porque, porque, es, porque tienen que ser aquí, porque están haciendo una gestoría ante instituciones públicas que están centralizadas aquí, seguimos siendo un país con esas características y ya esas organizaciones responden a eso y, pero sin embargo tienen una operación nacional y tienen este, eh, eh, oficinas en otros estados y así están intentando tener una, una, una incidencia local con base en perspectiva locales, con base en perspectivas decididas desde, desde los estados con lo cual se convierten las oficinas de Ciudad de México pues más que nada en una voz, vocería o, 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 un, o, un, o un canal de, de, de interlocución con, las, eh, con la burocracia de la Ciudad de México. Pero además también hay otras, muchas otras organizaciones que no tienen oficinas en Ciudad de México, que están basadas en los estados y que están también engloba, englobadas en las, en las ofensivas que ha lanzado Andrés Manuel contra el conjunto de la sociedad civil en, en general. Están, en, están englobadas en, en eso, lo que él llama esos distractores creados por el neoliberalismo, como son el feminismo, el ambientalismo, la defensa de los derechos humanos y demás. Yo, yo, este, sí, creo que, que, que tal vez Andrés Manuel cree que... Que, que todas esas organizaciones son así, que son de chilangos, que no tienen ninguna incidencia en los estados. Yo, me parece que hay bastante más que eso, y me parece también importante reconocerlo, reconocer y apoyar el trabajo que hacen esas organizaciones en los estados. Y luego, perdón, ya por este, hacer este comentario, creo que, que me... Aceptada la
7: crítica, ¿eh? Sí,
11: gracias, querido. Y, este, y, y, y por el otro lado,
2: eh, ya se me fue la pregunta. Lo de las broncas entre Ricardo Monreal y el ah, presidente sí, sí. de la República claro. y el concepto de radicalidad. Sí, bueno, lo, lo que dice Monreal es que si
11: no estás conmigo, eres un radical, ¿no? Uh -huh. O sea, o sea, lo, o sea va, va, básicamente es o Monreal o el radicalismo. Y yo no sé quién, se lo, quién le va a comprar ese cuento, porque, porque pues es bastante diverso lo que hay en la 4 t afuera de, del monrealismo, o sea, él, él, él representa una pequeña corriente en, un, en una organización o en un conjunto o en un movimiento que es, es eh, especialmente diverso y descontrolado. Pero entonces es lo que él, yo no sé si quiere convencer a, a los empresarios, quiere convencer a los, a, 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 a los aliados de la 4T, que eh, es o yo o el caos. Ese es el mensaje que está enviando, o yo o el caos. Y, y pues no, 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 no la van a creer. Le, leí esa en, entrevista eh, sobre que estaba deprimido y que también se había deprimido en 2018 y, y, y pues no sé si la idea es que cuando la gente está deprimida puede tener reacciones muy locas o muy, o, o muy impre, impredecibles o incluso eh, fuera de control. No sé bien cuál es el mensaje de estar diciéndole de, de, a los periodistas que está muy deprimido. Pero, pero pues él, mejor que nadie, yo creo, o sea, mejor que pues, pocos animales políticos hay en este país como él y que entienden que la política es como es. Entonces, tampoco eh, haciéndose, tirándose al piso por, por su expresión, va a convencer a nadie. Yo sí creo que, eh, que tal vez hubiera sido menos costoso para la 4T. Eh, dejar que Monreal se fuera de candidato de, de otro organismo político en el 2018 para la Ciudad de México, en lugar de seguir car cargando con este conflicto. Ahora, siempre en, en cuando hay, en la ausencia de adversarios eh, exteriores, siempre de, creíbles o duros o, o, o realmente amenazantes, siempre lo, el conflicto se da al interior. Entonces, si no fuera Monreal, estaría alguien más con esas posiciones. Sobre todo porque han dejado de entrar a todo el mundo. O sea, han postulado a todo el mundo, no, no hay ninguna especie de, de criterio eh, ideológico o de, o de, o de vieja le, lealtad hacia el proyecto. Ha entrado todo el mundo y si no es uno, o es, o es otro. Y vamos uh -huh. a ver estos conflictos eh, también a nivel local. Y posiblemente ahí es donde eh, pasen a ser más peligrosos cuando eh, las, la definición de candidaturas deje a grupos importantes fuera a nivel local que terminen yéndose eh, a la oposición. Está el, el ejemplo aquí en Ciudad de México, eh, haciendo un poquito un, 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 un ejercicio de chilangocentrismo, de esos que nos encantan,
9: uh -huh.
11: eh, el de lo que ocurrió en, en, en el año pasado, en 2021, en Veneciano en, en Carranza, la, la base que, que, que creó Morena terminó yéndose a la oposición porque trajeron de candidatos al, al, al casi casgo perredista que siempre había oprimido a esa base que creó Morena y de pronto ellos pusieron los candidatos en, en Venezuela. En lo, lo vamos a, es, o sea, esto es lo que podríamos ver en muchos otros eh, estados eh, y municipios.
2: Bien, gracias Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, eh, ¿hay radicalidad en las políticas y los hechos políticos de la llamada Cuarta Transformación, el presidente de México defiende el concepto de lo radical en cuanto a ir a la raíz de los asuntos de los problemas y plantea una serie de, de expresiones en las cuales pues, se asume una condición radical en la 4T. ¿Tú ves que hay radicalidad, Arturo?
5: Eh, no, no no necesariamente. Creo que eh, la idea de, de los radicales y los moderados la idea de los puros y, 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 y por ende de los impuros ha sido una eh, pues una construcción de, del propio Monreal y del monrealismo incipiente con el propósito de señalar o de designar a aquellos grupos dentro de la 4T y particularmente dentro de Morena que provienen de los partidos eh, izquierdistas históricos y también de aquellos que han acompañado a López Obrador a lo largo de su trayectoria, independientemente del partido. Caso concreto, pues veíamos el caso de Javier May o, o, o de Octavio Romero, o de otros que vienen desde Tabasco, Dan Augusto López, etcétera Entonces, creo que es un poco eh, eh, artificial eh, este asunto de la radicalidad yo creo que eh, en, en el López Obradorismo eh, hay una eh, condición muy concreta que es el liderazgo del presidente López Obrador con su visión de las cosas del país, sus propuestas, etcétera, y eh, independientemente de cuál sea la facción o el grupo al que se corresponde, eh, existe un apoyo definitivo. Con miras al futuro, creo que hay una condición en el caso concreto de Ricardo Monreal previsible, anticipable desde hace años, eh, sobre por qué o, o, o las razones por las que el presidente no lo ha considerado eh, en este, en estas serie de destapes que ha hecho. Eh, me parece claro que desde 2017-18 fue muy contundente su posición de no ayudarlo a convertirse en candidato a la jefatura de gobierno, prometerle, eh, explícitamente dicho por, por el presidente López Obrador, eh, comprometerle la coordinación de la bancada en el Senado a cambio de que no perturbara la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues si no le dio la confianza para, para ser eh, candidato a la jefatura de gobierno, yo creo que mucho menos sería un perfil que eh, López Obrador estaría considerando en el juego sucesorio. Eh, en esa medida y Monreal, pues eh, al no contar con el manto protector presidencial va enfrentando, eh, especialmente en los últimos meses, una serie de problemas que lo están cercando. Eh, tenemos el caso, sí, de, del Río Virgen en Veracruz eh, hay también una, un señalamiento que ha aparecido por ahí, si no me equivoco, en la columna de Hiroshi Takahashi en el Sol de México, el director uh -huh. de Sol de México, sobre la implicación de Katy de, de Monreal en este asunto eh, de Gómez Monti y, y, y este, Álvarez Puga, eh, y ahora la revelación que da Grupo Reforma sobre otros negocios también eh, de la hija de Ricardo Monreal. Entonces, va, va teniendo un cerco eh, por diferentes motivos, que lo van colocando en una situación de aprieto y, naturalmente, excluido del juego sucesorio, me parece que tiene que elevar la apuesta y eso, esa apuesta pues eh, pasa necesariamente por articular este discurso de la radicalidad que yo no necesariamente la veo, o sea, sí creo que hay una posición eh, diferente a lo que habíamos visto en el PRI y en el PAN, no la estoy calificando, simplemente estoy diciendo que es eh, diferente y que bueno, en esa medida... Eh, las diferencias eh, pues se hacen notar en políticas públicas y en definiciones eh, respecto al futuro. Ahora bien, es temprano, es decir, estamos todavía a pues, un poco menos de dos años para que se dé eh, el proceso sucesorio o para que concluya la eh, definición de candidatos. Tendrá que ser por ahí de diciembre del 23, y, por lo tanto, creo que eh, el, el juego que en estos momentos estamos viendo, o el rejuego que hay, eh, pues se relaciona más con condiciones coyunturales como estas que estoy mencionando.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, dentro de las escenas, eh, pues, peculiares que se producen en un momento de cambios y de estremecimientos y de innovaciones, como es en lo que estamos viendo en México, de pronto familiares de Alejandra Cuevas se hincaron ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, eh, pues para denunciar la falta de justicia en el encarcelamiento de quien fue la pareja, la compañera de Federico Guerzmanero, hermano del actual Fiscal General de la República. ¿Cómo viste qué reflexión te produce el ver escenas de ese tipo y el tema en sí de la, el presunto abuso de poder del Fiscal General de la República en este tema familiar. Arnoldo.
7: Por si algo faltara, recuerdan mi, sí. mi deseo de Año Nuevo la semana pasada. Pues a mí me parece que, que este es un asunto muy costoso para el fiscal porque está litigando temas eh, personales. E incluso cualquier protocolo al respecto hablaría de que él tendría que de alguna manera hacerse a un lado en este tema, incluso eh, por, 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 por tener que ver directamente en, el, en la cuestión por el tema de su hermano, etcétera por el tema de que incluso se habla de que su hermano era su prestanombre y que los bienes que estarían ahí eh, en litigio o la apropiación de bienes te, podría ser algo muy vinculado a él. Pero bueno, entiendo la desesperación de, de estas personas, de sus familiares y, y estos actos a los que han llevado, han llegado y que parecen estar dispuestos a seguirlo haciendo. Ya ya eh, se habían presentado el día del informe afuera de la corte y le gritaron al presidente, no, no no lograron acercarse, pero ya se habían manifestado ahí. Obviamente tienen una gran cobertura mediática, por lo que todos sabemos, dan nota pero ahora están trasladando el problema a la Corte y a Arturo Saldívar, que debe estarlo viendo como una papa caliente, pero fundamentalmente abonan a, a, a lo que está muy generalizado, el tema del de descrédito de esta Fiscalía de la Cuarta Transformación, de esta primera Fiscalía Autónoma, hay que recordar que el mandato de Gertz Manero incluso excede al del propio López Obrador, que no está llevando a ninguna parte los casos relevantes para el propio programa político de la Cuarta Transformación y que se está desgastando en pequeñas batallas, pequeñas o grandes, donde está muy directamente involucrado el fiscal general. Pero además se agregan otras cosas. Creo que en este inicio de año hubo una ola de despidos al interior de la Fiscalía General de la República, sobre todo en las oficinas de los estados, hechas con, muy poco, con mucho desaseo sin duda, eh, amerita una limpia generalizada la Fiscalía General de la República, tendría que ser de otra manera y tendría que ser más clara, transparente, de cara a la sociedad, informada, y al parecer no está ocurriendo así, es una especie de purga donde de la que también veremos seguramente conflictos en las próximas semanas y meses, porque muchas de estas gentes irán a recurrirán a a cuestiones legales o incluso a movilizaciones de algún otro tipo para presionar, ¿no? Eh, sí. Lamentable en todos los sentidos estar inmiscuido en ese, en ese asunto tan pantanoso cuando las prioridades, el tema rápido y furioso que salió ayer y que podría ser una línea muy interesante de investigación y rápidamente se ve detenida por este otro tipo de cosas, por estas eh, pues manías persecutorias del fiscal en sus asuntos y, y falta lo de la, la universidad también de las Américas, ¿no? También parece Puebla. haber un involucramiento. Quisiera decir algo sobre lo de Monreal rápidamente, Julio. Sí, eh, adelante. Porque, bueno, me parece que, que él se está vendiendo a la coalición opositora, es que ese es el, el, el fondo de, del artículo que escribió hace unas semanas en la Universal, un artículo muy malito donde hizo un collage de situaciones históricas sin ninguna metodología, con un afán, casi parecía un, un cuento malo, un, un cuento una mala réplica de algún cuento de Borges por la cantidad de temas ahí de China y de África y de, de, este, de países que solamente los asesores de Montreal lograron armar. Para dar un ejemplo de cómo fracasan las revoluciones, ¿no? Cuando se aíslan, etcétera, cuando se radicalizan. Y ahora esta declaración, que, que la reforma le da un gran espacio, eh, bueno, ya no es un discurso para ganar al interior, nada al interior de, de Morena y de la 4T. Ya es un discurso abierto para decirles a eh, la coalición opositora que no acaba de cuajar, aquí estoy, ¿no? Eh, uh -huh. Y en ese sentido comento algo que, que hemos abordado aquí antes, lo, lo desamparada, desangelada que se encuentra esa coalición opositora que no logra eh, ni siquiera tener una terna serie de, de aspirantes a una candidatura presidencial cuando ya son tiempos y que sigue coqueteando con esta posibilidad de un desgajamiento de, de, del morenismo. ¿no? Eh, en ese sentido, pues es un catalizador, Monreal, de esa crisis y creo que no le va a servir de mucho ni a ellos, y en cambio López Obrador está logrando lo que ya logró en la elección del año pasado, que fue este planteamiento de unir a todos, a todos sus opositores, enfrentarlos, bueno, enfrentarlos no, no logrando una victoria clara, pero tampoco siendo reducido, tampoco de, siendo derrotado, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora además si logra tener eh, a las, no digo solo Monreal, sino cualquier otra decisión, de su uh -huh. movimiento original y a todos los demás unidos, pues va a un choque de trenes, a una batalla de esas que le gustan, ¿no? Incluso sí. bajo las presiones al propio movimiento ciudadano, que también tiene aspiraciones y también tiene sus aspirantes que no logra vender al movimiento uh -huh. cual, cual ligado contra López Obrador, uh -huh. este,
2: metiéndolos en un serio problema, ¿no? Claro. Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temuris Greco. Eh, ¿Qué reflexiones te provoca el ver esta escena de familiar de la señora Alejandra Cuevas hincada frente al eh, consejero presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por un lado y por otro, ¿cómo ves a la figura política del propio Gers Manero desgastada, consolidada con estas eh, solicitudes de aprehensión contra partícipes del de operativo Rápido y Furioso? En fin, ¿cómo ves el tema? Temoris, por favor. Pues es, es dramático y es doloroso
11: ¿no? que, que, una, que una familia tenga que verse eh, empujada a eso ante, ante la, la, el, el evidente abuso patrimonial de la, de la justicia en su contra. El, me, me, me recuerda, y, y hay que, o sea, no hay que olvidar cuando vemos esto, que, que esta es la, la tragedia de muchísimas familias en México, de muchísimas familias de, de, de miles y miles y miles de familias que no consiguen que, la, que el sistema de justicia las apoye y a veces tienen también al, al sistema de justicia en contra de, de, de determinado a garantizar la impunidad cuando se trata de personas que han desaparecido, de sus hijas que las han secuestrado o personas que han sido asesinadas o, o, o de, de, de gente que, que, que está presa injustamente. Eh, o sea, esa es o sea, lo, que, lo que está haciendo esta familia, se conecta con lo que están haciendo tantas familias que, yo, que, no, que no tienen estos foros. Sí merece, este caso sí merece ser destacado. No por la familia que se queja, que es una más de tantas familias, sino porque es el propio fiscal el de, general de la, de, la, de la República el que está eh, atacando a esta familia. Está montándose en las facultades que le, que le fueron concedidas para hacer otras cosas, para utilizarlas en contra de una, de una familia. El hecho de que sea el propio fiscal, que en afán de intereses personales esté utilizando, eso se llama prevaricación. El, va, vamos a tener varios años más, este fiscal está eh, de, en, en el 19 por 9 años, o sea, lo vamos a tener hasta 2028, más de 6 años más. Eh, lo mejor que le, podría, que le podría ocurrir al país sería la renuncia de ese señor que no es el titular de la FGR, de la Fiscalía General de la República, deberíamos llamarla FGM, la Fiscalía Gersmanero, porque la usa para sus propios fines. Lo mejor sería que él renunciara y que fuera procesado entre otros delitos por prevaricación
2: Bien Temoris, pues gracias por esta reflexión eh, Arturo Rodríguez son las 2 de la tarde con 50 minutos estamos ya en la parte final de este programa invito a quienes nos están acompañando para que sigan en esta sintonía, luego de la mesa de periodistas tendremos una entrevista con Citlali Hernández la secretaria general del Comité Nacional de Morena con quien queremos hablar pues sobre todos estos conflictos, discusiones, bamboleos y zangoloteos que se están dando en Morena, no solo en cuanto a las seis candidaturas a eh, gubernaturas que habrán de estar en contienda este año, sino también otros entretelones de lo que sucede en el partido Morena. Así es que los invitamos a que se queden para esta entrevista con Citlali Hernández, pasaditas las 3 de la tarde. Arturo, pues llega el momento gustadísimo de los postrecitos, así es que nos dirás tú lo que quieras eh, analizar, comentar, proponer, invitar, lo que tú desees, por favor, Arturo.
5: Pues mira, eh, yo quiero retomar de algún modo lo que ya mencionaba Arnoldo eh, y que yo traía precisamente para el postre, que es uh -huh. eh, este reporte especial que realizaron mis compañeros, colegas, amigos, Homero Campa, Matthew Turlieri, Neldi San Martín, eh, sobre mexicana de aviación. O sea, me parece que a veces la dinámica de los asuntos de la cosa pública, la forma en la que vamos discutiendo día a día y se van abriendo tantas coyunturas y tantos temas y, y, y son muchos temas además que quedan inconclusos y que luego se reabren meses después y total, eh, estamos viviendo desde hace tiempo en una vorágine, eh, nos dejan eh, pues, eh, perdiendo la perspectiva de asuntos que han quedado pendientes eh, en nuestra historia reciente. Hay muchos de estos asuntos. Eh, yo pensaría en casos como Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, este, el, el, el Luz y Fuerza del Centro. Eh, es decir, hay una lista enorme de temas que tienen que ver con corrupción eh, e impunidad que ha cobrado víctimas eh, tanto en la vida como en los patrimonios de familias y también con graves daños a, al erario. Y estos asuntos, si bien muchas veces se discuten eh, en la arena política, también muchas veces impulsados por el presidente López Obrador de manera fugaz, en las conferencias mañaneras, y al decir fugaz me refiero a que los temas se colocan de manera fugaz, aunque les dedique mucho tiempo hablando al respecto. El caso de Mexicana de Aviación y la forma en la que se eh, dio este trabajo coordinado por Homero Campa bajo un programa que impulsó Quinto Elemento Lab de un eh, máster eh, en edición o... o eh, no, no sé cómo le llaman, ya ven que luego se usan estos anglicismos, pero digamos que como un programa de mejoramiento de procesos de, de edición y acompañamiento de procesos de investigación, nos pone, eh, primero, eh, yo diría, en la perspectiva histórica de un asunto que eh, fue grave, fue delicado y que eh, pues está impune. Y, y segundo, sobre la vigencia de algunos de los temas que ahí se tocan, por ejemplo, eh, el fiscal, eh, el tema fiscal, que eh, centra a dos personalidades muy relacionadas con la tenencia de los medios de comunicación en este país, porque por un lado, pues Mexicana era de Gastón Azcárraga, un hombre uh -huh. pues eh, parte de esa familia poderosísima que es la familia Azcárraga, eh, Gastón quiebra la empresa y uno de los beneficiarios terminó siendo Ricardo Salinas Pliego de la otra televisora. Eh, sabemos ahora por este reporte especial que hay un pleito, que hay una situación eh, legal donde el SAT está señalando eh, pues ahí un, una eh, evasión fiscal importante y que creo que eh, pues vale mucho la pena. A leerlo y refrescar cosas y actualizar otras tantas y bueno uh -huh. yo no quise perder la oportunidad en estos minutos para felicitar a homero a neldi san martín a machu trulier por este por este trabajo y bueno mencionar muy brevemente que también en esta edición de proceso hay un uh -huh. reportaje de mi autoría en el que por cierto menciono un caso de una desaparición de 109 millones de pesos de un megapuente que construyó Alito Alejandro Moreno Cárdenas en el estado de Campeche y que les hizo de agua el pago a los contratistas mm. eh, está bueno, bueno el ya. asunto, también litigioso así que bueno, pues ahí, ahí dejo estos dos, estas dos recomendaciones
2: Muy bien Arturo, muchas gracias eh, Arnoldo Cuellar el postre eh, por favor, lo que quieras añadir
7: Es el Máster de Edición en Periodismo de Investigación Arturo de, de quinto elemento del que yo tuve la fortuna de formar parte. Oh, eh, bueno, pues vamos chévere. a hablar de que mi reportaje no ha salido, pero bueno, porque no se ha logrado terminar. Eh, un tema regional. Después del triunfo cultural, que significa que mi estimado Temor ya hable de chilangocentrismo, vamos a guanajuatizar un poco aquí las cosas. El gobernador de Guanajuato, digo, Sinue, también dio positivo a COVID el día de ayer, lo anunció después de una gira eh, que tuvo por Irapuato, donde anduvo pues como el presidente López Obrador ahí conviviendo con gente, quitándose el cubrebox. A ratos sí lo usó, pero también lo, lo, se lo tuvo que quitar para probar ahí cafés y tamales. Y aquí lo relevante es que, bueno, pues la ola de, de, de esta, esta cuarta ola, se, le habla, se habla mucho de Omicron, pero no todo es Omicron. Ya algunos especialistas han dicho, sigue habiendo muchas variantes de las originales, de la Delta, etcétera, que sí son de consecuencias. Eh, pues no van a impedir que se realice la Feria de León, que inicia ya en próximos días, si, si no me equivoco, este próximo viernes, y que, bueno, está planeada con todo, porque el año pasado no hubo, se suspendió, hubo un remedo en verano, que por cierto la gente tuvo la prudencia de no asistir, aunque dejaron entrar gratis. Y ahora quieren desquitarse, pues, asuntos comerciales, reponer ahí ingresos, eh, compromisos que hay con los participantes, con los anunciantes, etcétera, y que amenaza con ser una verdadera catástrofe, con una gran irresponsabilidad de parte del comité organizador, pero también de quienes se los permiten, que es el, el Ayuntamiento de León y el propio gobierno del estado, que podría tener alguna influencia ahí en moderar esto, por lo menos las afluencias, por algunas cuestiones, cuando no lo más aconsejable, que probablemente sería pues suspenderla, porque hoy Guanajuato eh, presentó un récord de casos de toda la historia de la pandemia, de, desde 2020, en casos diarios, en registros diarios de, de casos confirmados claro. entonces sí están las cosas delicadas por acá
2: Bien Arnoldo, muchas gracias eh, Temoris Greco, ya en la parte final de este programa, tu postrecito por favor bueno, bueno, nada
11: más, este, lo, lo que pasa es que no, no he revisado proceso esta semana, por ahora con lo que está comentando Arturo, pues eh, también hay que, hay que verlo, parece que es un trabajo muy especial de los queridos Neldi, o, Homero y Matthew y además también checar el suyo, y esperar el de Arnoldo a ver que ya salga, no sé qué, es como que no, te, que, que, no, que, no, que no se fosilice, y este, y bueno, íbamos a comentar, estaba, estaba planteado desde el principio, ya no, ya no nos dio tiempo de hacerlo con mayor amplitud, pero el tema de la, de, de la ley Chayote. Eh, eh, ya, ya, ya hemos comentado, ya hace unos dos o tres programas, bueno, yo creo que todavía el año pasado hice un, un resumen de qué es lo que había pasado con esta ley Chayote. Este, pero bueno, eh, es, este año 2022 se cumplen 10 años desde el movimiento 132 eh, los que conocimos como, como, como chavitos entonces ya no están tan, tan chavitos. Yo creo que ahorita que lo estaba pensando me sorprendió. No, ya, son más,
5: ya, ya son ya, señores, ya son señores pues, y señoras. Sí. Lo que pasa es que los millennials no lo entienden, pero ya no son jóvenes. Bueno, no es por, no es por,
11: por compararlos, pero, pero Gabriel Boric... Era dirigente estudiantil hace 10 años y ahorita ya es presidente de Chile. ¿eh? Sí.
7: Oigan, <risa> bueno. no, no, no sean así, los 60 son los nuevos 40. <risa> sí, 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 por favor.
5: Bien. Oye, pero... a, nosotros, a nosotros nomás nos uh, quedó a Tolini, man.
11: Ay. <risa> <risa> este es ni mi ni, ni, ni a presidente municipal del Torreón llegó. Pero. Bien, te morís. Bueno, pues nada na más comentar que este movimiento fue el que forzó a Peña Nieto a, a, a comprometerse, a transparentar, a, a establecer criterios eh, bien, bien determinados de cómo se otorga la policía oficial. La policía oficial es una de las grandes claves de cómo se compra a los medios de comunicación y cómo se castiga a los medios de comunicación que no, que no, que no siguen la línea oficial. Y de nuevo, eh, o sea, el Congreso, todos los partidos, o sea, antes con Peña Nieto, ahora con Morena, los partidos sistemáticamente se niegan a legislar a que tengamos una, una, una legislación seria de país que se, que se aprecia a sí mismo en cómo se reparte la policía oficial. Es, es una ley chayote la que actualmente bueno, la que, la que derogó la Corte porque es una ley que, que permite que, sigue, que se siga comprando los medios de comunicación. Para que eso no ocurra tiene que, es, tienen que establecerse esos criterios claros. Entonces no, no han querido, o sea, la, ya van Tres veces que la Corte les dice que tienen que legislar y que tienen que hacerlo bien y, y no lo han hecho. Entonces ya, ya puso eh, el, eh, la Corte un ultimátum, tienen 10 días para cumplir o no lo van a hacer. Conversé hace un momento con Leopoldo de, de, de Artículo. Y, este, uh -huh. y, y, y me decía, es que no, no tienen cómo cumplir porque ni siquiera han metido una iniciativa de ley, o sea, les ha valido por todos lados, no les importa. Entonces no hay ni una iniciativa que esté eh, en alguna comisión que pueda eh, eh, o, se servir para que ellos por lo menos simulen que están cumpliendo con el mandato de la Corte. Entonces uh -huh. de, el, en 10 días la Corte va, va a tener que decidir qué hace y en los escenarios que estaba discutiendo con Leopoldo Maldonado, es uh -huh. que uno de ellos puede ser desde la destitución de los presidentes de los dos órganos, o sea, de, de la Cámara de Diputados y, de, y la de senadores. Eh, otro escenario ya muy catastrófico macro sería la destitución de todos los legisladores, porque no han cumplido un mandato de la Corte. Uh -huh. y, y, la, y el otro escenario sería que eh, se permitiera, o sea, que, que el juez diga, dijera, bueno, sí están intentando cumplir, no, no han podido, pero sí están, pero como ni siquiera tienen una iniciativa, uh -huh. eh, pues entonces no hay manera de que de que de que se argumente que sí han, 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 han claro. intentado cumplir. Entonces viene súper interesante qué es lo que puede pasar uh -huh. en 10 días.
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias a los tres por esta oportunidad en nuestra mesa de periodismo del martes 11 de enero. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes.
5: Muchísimas gracias, Julio. Gracias eh, además por la oportunidad de poder coincidir, conversar, Arnoldo, Temoris. Eh, y bueno, pues eh, yo aprovecho, como siempre, para el, el gol con eh, invitarles a ver los productos, los contenidos de, de notasimpauta.com y de Notasimpauta en YouTube.
2: Claro, bien hecho. Gracias, Arturo. Gracias. Arnoldo, gracias y buenas tardes.
7: Julio, muchísimas gracias. Nomás apuntar que es notable cómo a ningún partido político le interesa avanzar en el tema de la transparencia de la publicidad oficial, ni de izquierda ni de derecha, etcétera Saludos a Temoris Arturo Julio y hasta la próxima semana
2: Gracias Temoris, gracias y buenas tardes. Pues Julio, gracias Arnoldo Arturo
11: y e, invitar a ver mi podcast nuevo Choque de Imperios esta, esta semana es sobre eh, cinco des desafíos globales políticos globales de los que no puedes perder, a los que no les puedes perder la pista entonces está en Spotify, Google Podcast en todos, o en mis, eh, en mis redes, arroba Temoris o facebook.com temoris
2: Muy bien pues muchas gracias a los tres y nos vemos la próxima semana, gracias y hasta, hasta la luego la Bien, pues esta ha sido la mesa de periodismo de este martes 11 de enero. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Y ya está con nosotros Citlali Hernández, la secretaria general del Comité Nacional del Partido Morena. Citlali, buenas tardes.
8: Hola, Julio, buenas tardes. Y sí, qué bueno que Citlaly. ahora sí ya
2: tenemos sí. buena red. Sí, 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 que ahora sí podamos tener eh, el diálogo fluido. Eh, la vez pasada platicamos, nos quedamos a medias porque solo tocamos algunos puntos de la enorme agenda y el abanico de, de temas que hay en el partido Morena. Citlali, eh, ¿qué está pasando en Morena con tanto jaloneo respecto de las seis, de tres, cuando menos de las seis candidaturas a gobiernos estatales? En Durango, en Quitana Roo y en Oaxaca ha habido inconformidades con diferentes grados, eh, dos miembros de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Vladimir Ríos y Sácil. Eh, Carrera. carreras, si no me equivoco, eh, dijeron que el presidente del partido se había reunido en privado con los otros tres miembros de esa comisión para hablar sobre resoluciones que se iban a tomar en esa comisión. En fin, mucho movimiento y mucho bamboleo. ¿Qué está pasando, Citlali?
8: Mira, yo partiría, eh, porque siempre he hablado con mucha apertura y sinceridad en tu espacio, este Julio, que eh, en general, desde que hubo un cambio de dirigencia, yo lo dije, hay dos visiones, eh, en la dos grandes visiones en la Cuarta Transformación y dos visiones dentro del partido político eh, que es Morena. Una visión eh, que algunos dirán más radical, eh, yo digo más bien una visión eh, profundamente transformadora. Eh, que busca eh, construir nuevos códigos en la política tradicional tan, a, tan arraigada, y una visión, yo diría, un poco más moderada en términos de, de acompañar el proyecto de la transformación, pero no necesariamente eh, atreviéndose a transformar, de reír las cosas. Y en ese sentido me parece que eh, desde antes y después del cambio de dirigencia en Morena, eh, pues son dos visiones que están encontradas, que eh, a veces dialogan, que a veces avanzan, que a veces se ponen de acuerdo, que a veces coinciden, eh, que en sus diferencias irreconciliables, por supuesto, eh, no se encuentran, eh, aderezado por el crecimiento electoral de un partido que hoy es el partido o la fuerza política más importante de este país, y que eso también suma a gente que se va convenciendo en el camino que viene de otras prácticas y de otros partidos políticos, o a gente que neces no necesariamente se convence, pero que pues, tener una candidatura en Morena le resulta atractivo. En ese contexto eh, se da esta eh, nueva definición de candidaturas hacia el próximo proceso. Yo diría, yo he sido muy crítica en varios momentos de, de, de la, nuestra vida interna, porque me parece que la crítica y la autocrítica abona a fortalecer nuestra vida como un partido movimiento que busca... Eh, fortalecerse cada día más como algo distinto eh, pues yo diría que ese proceso fue mucho más ordenado mucho más transparente eh, que el pasado proceso que además fue muy atropellado eran miles de candidaturas eh, sin dirigencias estatales, etcétera, etcétera etcétera, con los tiempos eh, pues disminuidos y eso permitió un margen como para que algunos delegados en algunos estados eh, con la confianza que se le dio en el Comité Ejecutivo Nacional, pues hicieran eh, a su modo la definición de candidaturas. En este momento yo creo que pues fueron seis eh, candidaturas. Eh, me parece que ninguno, y eso yo sí lo quisiera resaltar, ningún aspirante cuestiona los resultados de las encuestas. Eh, lo que cuestionan eh, por lo menos tres estados es la aplicación del criterio de paridad como yo lo decía la vez pasada, eh, pudo haber sido en distintas combinaciones, pudo haber varios criterios. Eh, sin embargo, al final, la mayoría de la comisión eh, de elecciones eh, dialogamos eh, y se estableció un criterio que es un criterio que eh, pues no le ha generado satisfacción a algunos aspirantes. Y decía yo también la vez pasada que en honor a la verdad, la única aspirante que manifestó su inconformidad en la mesa con la Comisión de Elecciones y con la Comisión de Encuestas en cuanto al criterio, fue la senadora Susana Harp en el caso de Oaxaca. En el caso de los otros aspirantes, tanto la aspirante en Tamaulipas como el senador Enríquez en Durango, eh, pues incluso felicitaron a quien nosotros habíamos eh, nombrado ya como coordinadores de la organización o de los comités de defensa en sus estados, eh, ganadores de esta encuesta y de este proceso eh, interno. Felicitaron, reconocieron en la mesa, no manifestaron inconformidad, por lo menos no en el diálogo que tuvimos, eh, y bueno, pues ahora eh, ha habido este cuestionamiento. Pero yo diría que en términos eh, pues lo más eh, sinceros posibles, creo que este proceso fue distinto, insisto, creo que la aplicación de género puede discutirse, pero al final esta fue la aplicación eh, que uh -huh. se determinó en el partido. Eh, y bueno, pues hay eh, algunas impugnaciones y pues correrán su su, su rumbo jurídico.
2: Uh -huh. Citlally, eh, todas las impugnaciones que ha habido respecto a Mario Delgado por diversos procesos electorales y por diversos procesos internos, pareciera que no sucederá nada porque el, el tracto electoral, la ruta electoral, pues obliga a que se mantengan las cosas tal como están ahora. Evidentemente, Mario Delgado seguirá como presidente del Comité Nacional, eh, el tiempo estatutario que le fue asignado, Citlali.
8: Bueno, pues lamentablemente, Julio, hay que decirlo, no fue en marcos del término estatutario bueno, ni la designación de, la decisión. de Mario ni la mía, sino uh -huh. la decisión del Tribunal Uh -huh. eh, que muchos cuestionamos por la intromisión que es justamente fuera de nuestros estatutos la sentencia del tribunal determina que tanto Mario como tu servidora tenemos eh, vigencia, digamos en la dirigencia hasta el 2023 eh, por supuesto la discusión interna eh, pues es amplia, alguna más razonable, otra me parece que eh, que sin mucha eh, sin mucha propuesta eh, yo creo que lo que necesitamos más bien es fortalecer nuestra vida interna porque el planteamiento que hemos definido en el interior del Comité Ejecutivo Nacional es que no podemos postergar más el cambio de dirigencia. La mayoría de consejeros nacionales, estatales, dirigencias estatales, eh, pues llevan prácticamente cinco o seis años. No ha habido un proceso de renovación, primero porque lo postergamos después del triunfo del 18%, después por todas las impugnaciones de algunos sectores eh, pues muy irresponsables eh, que nos llevaron a esta última sentencia que menciono y luego pues con la, el agravante de la pandemia. Entonces en nuestros planes lo hemos anunciado después de este proceso electoral que viene eh, queremos emitir la convocatoria para el Congreso Nacional que pasa por asambleas distritales, por elección de dirigencias estatales eh, hasta llegar a la elección del Comité Ejecutivo Nacional o de sus integrantes eh, y, y de, de una nueva, nueva integración del Congreso Nacional. Hasta ahora, lo dialogado, lo acordado, eh, por mi parte, con mucha seriedad, eh, pues es que emitamos esa convocatoria después del proceso electoral eh, de este año, de tal manera que este año tendríamos que terminar con la renovación del partido prácticamente en su totalidad, no, Mario, ni tu servidora, porque estamos en esta sentencia. Yo eh, creo que es inviable eh, que haya voces que yo creo que ahora son las mínimas, eh, pero que planteen la remoción de Mario. Más allá de las críticas, los cuestionamientos, eh, las inconformidades legítimas o no que existan, eh, me parece que estamos en un momento de transformación. Eh, que necesitamos fortalecer la organización del movimiento, que al final es la esencia de la que, por la que muchos estamos aquí. El, el partido es una herramienta solamente eh, para participar en el método de lucha que decidimos, que fue el electoral, uh -huh. el pacífico, el institucional. Pero a mí me parece mucho más importante que el movimiento de la cuarta transformación, eh, más que discutir si se quita o no a un dirigente, es cómo nos organizamos y cómo nos fortalecemos para acompañar las próximas batallas, por ejemplo la reforma eléctrica el tema de la ratificación de mandato eh, organizarnos justamente cuando sea, para cuando sea la renovación del partido y que no lleguemos quienes creemos genuinamente en que se tiene que seguir siendo una herramienta de transformación eh, desorganizados y fuerzas clientelares o corporativas que de manera natural con los procesos de crecimiento de un partido se van acercando pues tomen el partido, porque si, claro. si al final de este año eh, hay renovación del partido y todas las prácticas o las cosas que no nos gustan o las personas que no nos encanta que lleguen toman poder institucional, pues podemos estar o no de acuerdo, pero habrán procesado eh, la vía estatutaria, la vía legal, legítima. Eh, entonces me parece a mí mucho más importante que perdernos en una discusión de si sigue o no alguien eh, uh -huh. es cómo nos organizamos para las batallas que vienen inclu incluso pasando por la sucesión a mí me parece que conociendo la historia de nuestro país los procesos en América Latina eh, mi perspectiva más allá de los nombres y apellidos eh, es que si hacia el final del sexenio el presidente sigue fuerte y logramos tener un pueblo más organizado, más consciente y un partido, movimiento más maduro eh, la continuidad recaerá eh, en un proceso que nos permita acompañar a la persona que mejor represente la continuidad de la cuarta transformación y no en una moderación eh, del proyecto, porque yo uh -huh. eh, creo que hay grandes disputas dentro y fuera de la cuarta transformación. Entonces, a mí me parece mucho más eh, importante concentrar los esfuerzos en eso y por lo menos es lo que yo he tratado de hacer en estos últimos meses con compañeras y compañeros en todo el país.
2: Sí, claro, y mucho se ha hablado porque el propio presidente de la República ha impulsado la discusión sobre los eventuales candidatos a la sucesión desde Morena. Eh, las corcholatas, él mismo ha dicho que las está destapando. ¿Crees que la fuerza electoral y el jalón del presidente de México permitiría que fuese quien fuese el candidato de los que hasta hoy se han hablado pueda ser, tener la mayoría de votos, es decir, la fuerza personal del presidente de México hoy puede garantizar que cualquiera que sea el candidato pueda ganar la
8: continuidad? Mira, yo creo que no así tan absoluto, pero a mí sí me parece que la fuerza del presidente, la simpatía, el proceso de transformación, eh, el obradorismo, que es mucho más grande que morenismo, eh, pues sí nos pone en condiciones de pensar en términos electorales, eh, además comparando, contrastando con una oposición debilitada, sin liderazgo, sin legitimidad, eh, en altas posibilidades, pues no de que sea eh, prácticamente trámite, pero sí de que no, no vaya a ser complejo en 2024. Es sí, decir, sí tenemos altas posibilidades electorales de ganar, y por eso me parece que es ahí donde tenemos que concentrar mucha atención. Es decir, si es muy seguro, muy alta o altamente probable que Morena gane en el 2024, que por supuesto es nuestra apuesta, eh, pues me parece que por lo menos la discusión para algunos no es si vamos a ganar o no, es con quién vamos a ganar. Eh, uh -huh. Evidentemente, para eso necesitamos cada vez procesos más fortalecidos al interior del partido, pero también yo insisto. Eh, me parece que, eh, a pesar de, de las distintas errores, contradicciones pendientes que tengamos, eh, estamos en un proceso de transformación, eh, luchando contra las élites, la élite económica, la élite política, que estaba muy arraigada, eh, élites incluso mediáticas, eh, y hay que decirlo, muchas élites, eh, o muchos integrantes de estas élites que quisieran volver, eh, creo que ya han concluido que con Andrés Manuel López Obrador no pueden, pero a lo mejor estarán concluyendo eh, apostarle a un candidato de oposición, pero también eh, acercarse a algunos personajes de la cuarta transformación, como tratando de moderar justamente que lo que venga sea más moderado y que tengan mayor cabida. Eh, creo que eso ahí sí. ubicas
2: específicamente a Ricardo Monreal.
8: Pues ahí podría ubicar a algunos eh, compañeros que a lo mejor eh, incluso ellos mismos se consideran eh, pues, más moderados. ¿no? Eh, ¿Pero qué
2: opinas ah, pues, de no la a... figura concreta de Ricardo Monreal que propone, que señala que los radicales pueden hacerle daño al país? Yo te digo que, según mi punto de vista, tú estás en esa ala de los radicales. ¿Qué opinas de lo que dice Monreal?
8: Pues mira, por supuesto no estoy de acuerdo, yo no creo en el centro, eh, yo, nosotros somos de izquierda, nos asumimos un partido político de izquierda, eh, buscamos profundizar nuestras causas desde la izquierda. Eh, pienso, coincido con el presidente, o sea, son tiempos de definiciones, las medias tintas, justamente las medias tintas me parece que permiten la permanencia de esas élites eh, y que estamos en un momento de transformación y de cambio donde tenemos que profundizar. Y creo también que hay un, algunos sectores de Morena que a lo mejor no les caemos tan bien. Eh, ya muchos nos han etiquetado de radicales eh, en un sentido peyorativo. A mí no me ofende que me digan radical porque yo sí creo que el sistema político y económico que vivimos tenemos que combatirlo desde la raíz y que apenas inicia ese proceso de transformación y que por, por supuesto tenemos que profundizarlo. entonces En ese eh, sentido,
2: y el gobierno del presidente López Obrador ha sido radical desde el punto de, de vista de la izquierda, radical?
8: Mira, yo creo que sí, yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido el político más radical de la historia moderna. Pienso que en términos teóricos habrá gente de izquierda que diga que incluso no somos de izquierda o que somos profundamente reformistas. A mí me parece que toda práctica política que camina en la realidad eh, inicia... Eh, por empezar a poner orden y empezar a cimentar cosas. El gobierno de la Cuarta Transformación está cimentando una nueva patria, está eh, planteándose la construcción de un nuevo país, y yo creo que estamos en una eh, cimentación de un proyecto radical, eh, que verá sus frutos a corto mediano, pero fundamentalmente a largo plazo. O sea, a mí me parece que sí, que sí somos un... Uh -huh. eh, nuestra llegada incluso es una... Un, una eh, pues un abrupto, digamos, en, la, en el status quo que había en México. Y por eso me parece que, eh, por eso no coincido con la posición del senador Monreal, porque eh, decir que los radicales vamos a destruir este país es un error, porque sí buscamos transformar este país de manera radical. Yo más bien creo que la moderación es la que eh, pone en riesgo las expectativas de un pueblo que busca transformarse, pero bueno, también reconozco que Morena es un espacio plural, un espacio diverso, eh, donde hay quienes se consideran incluso de centro o quienes se consideran eh, libres pensadores, incluso hay quienes, yo no coincido con quienes piensan eso, pero hay quienes se asumen sin ideología eh, y que coinciden en que ese país tiene que cambiar y están en Morena, pero nuestros estatutos, nuestros principios, nuestra ideología, el proyecto alternativo de nación es muy claro, tiene fundamentos en la izquierda y justamente hay muchas causas de la izquierda que están pendientes, que quizás no han avanzado tanto como quisiéramos eh, y que habrá que seguir empujando. Por eso la continuidad y la profundización del proyecto son fundamentales claro. eh, porque necesitamos seguir avanzando hacia un proyecto eh, transformador que sin duda eh, tiene que tener una sí. visión de izquierda en lo que a nosotros y a muchos eh, nos convoca y necesitamos.
2: Citlali, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y te pregunto, sin moderación alguna, si tú crees que Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard constituyen esas alas moderadas que podrían no ir en sintonía con los deseos y aspiraciones de radicalidad de la llamada 4-3. ¿Ellos son los representantes de esa moderación, Citlali?
8: Pues mira, yo creo que ellos han representado el acompañamiento al proyecto de transformación y al obradorismo en los últimos años. Eh, no quisiera opinar de a título personal porque formo parte de la dirigencia nacional eh, y me parece que necesitamos generar las mejores condiciones porque eso sí, sea quien sea, cerraremos filas. Eh, tanto Marcelo como Ricardo Monreal son aspirantes eh, y no me gustaría generar eh, un ambiente en el, que, en el que se pudiera considerar eh, falta de neutralidad. Lo que sí creo, sin nombres y apellidos, Julio, es que eh, la ciudadanía está muy despierta, el pueblo también, nuestra militancia, y que sí necesitamos buscar eh, una persona o que la, la ciudadanía opine eh, dentro de nuestro proceso interno, una persona que garantice la profundización del proyecto o que por lo menos eh, escuche el rumbo que quiere eh, el pueblo de México darle a la continuidad de la transformación. Eh, evidentemente son distintos estilos, son distintas posturas ideológicas y distintas formas. La de Claudia, la de Marcelo y la de Ricardo, que son, digamos, las tres grandes corcholatas destapadas. Pero bueno, también creo que nos tocó vivir tiempos interesantes y, y creo que es importante seguir discutiendo qué país queremos eh, después de la cimentación de la Cuarta Transformación que, que está construyendo Andrés Manuel López Obrador
2: Muy bien Citlali, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y espero que sigamos adelante en este año que va a estar movidito en materia electoral, política y de discusión y debate ideológicos Muchas gracias Citlali, a reserva de lo que desees agregar.
8: No, al contrario Julio y, y pues yo creo que es eso es un gran año muy movido y más allá de nuestras filias y fobias con la propia 4T y con el propio partido, me parece que necesitamos sí profundizar la discusión de qué país queremos eh, hacia adelante. Muy bien. Muchas gracias.
2: Al contrario, Citralia Hernández, gracias. Hemos hablado con Citralia Hernández, secretaria general del Comité Nacional del Partido Morena, senadora con licencia. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Ya estamos, son las 3 de la tarde con 23 minutos, Adriana. Ya estamos en la parte final del programa. ¿Cómo va todo?
6: Pues ya, Julio, listísimos para cerrar.
2: Uh -huh. Eh, en general, pues hoy ha sido un día muy concentrado en los temas de la mañanera, de la reaparición en video del presidente López Obrador, eh, de la figura de Dan Augusto, y bueno, pues ahí va caminando toda esta semana. Adriana, pues si no hay ninguna otra cosa, agradecerle a la audiencia, al público, a la tripulación Astillero, a ti Adriana, y a prepararnos para el siguiente programa. Así
6: es, Julio, pues muy buen provecho y nos vemos mañana.
2: Gracias.